0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 5 de esta Premier League 2023-2024. El Arsenal visitó Wilson Park, un estadio muy adverso en los últimos años, y se llevó un triunfazo. Ganó 1-0 el conjunto de Miquel Arteta, gol de Leandro Trozar en un partido de mucho dominio, de buena actuación de, del conjunto Gunner... Quizás eh, podría haber convertido algún gol más. No sufrió tanto, con algunas novedades interesantes en el 11 para debatir y una victoria muy importante para seguir prendido en lo que es la pelea de esta Premier. El Arsenal ahora ocupa el lote de los escoltas. El City sigue siendo el puntero, 15 unidades. Volvió a ganar esta jornada, puntaje ideal para el conjunto de Pep Guardiola. Por detrás aparece el Liverpool, aparece el propio Arsenal y el Tottenham. Futuro rival también de este equipo, se viene el derby del norte de Londres el próximo fin de semana, no sin antes el debut en la Champions League, así que se viene una semana, la verdad que cargadísima de emociones para nosotros que seguimos a este Arsenal, que por ahora marcha invicto y por ahora marcha muy bien y que va a hacer su estreno a nivel europeo después de tantos años eh, lejos de la elite, va a volver a una Champions que nos tiene también muy ilusionados, ¿eh? Mi nombre es Rodrigo Dubel, la bienvenida a todos ustedes, que ya los veo ahí en el chat. Está Luquilú, está Paola, está Nicolomo, está el Prezi, y de a poco se van sumando todos al canal de Twitch. Y también van a estar eh, participando eh, los que dejen su pregunta, su comentario, ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Siempre abrimos el juego, ¿no? Eh, los lunes, que es el episodio del podcast, para que ustedes puedan. Participar de este, de este análisis para que puedan también ampliar ¿no? eh, este debate con, como digo, ¿no? alguna pregunta, algún apunte de lo que sucedió en el partido ante Everton. Dice el precio: Justo estaba viendo la charla con Vidalle. Bueno, quedará para un ratito. Ahora pausala, quédate acá en el stream, quédate en el podcast, que vamos a charlar un poquito del partido con Everton. Gran charla tuvimos ¿eh? con, con Jonathan Vidalle. El precio dice: Le voy a preguntar a chat GPT la mejor forma de mandar mail a un jefe para decir que cambie las reuniones de los lunes para ver el stream. Bueno, eh, gracias, gracias por estar ahí a todos. No estoy solo, lógicamente, como cada lunes, le voy a dar la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Hola a todos, ¿cómo andan? Eh, bueno. Contentos, ¿no? Estamos contentos, nos sacamos un, un mono de la espalda, eh, una mochila sí, pesadita bien. que veníamos cargando hace 6, 7 años. Yo no podía creer que Arsen Wenger había sido el último técnico de Arsenal que ganó allá. Eh, tremendo, tremendo dato, está sí, bien eh, que está bien, claro. tuvimos dos, un interino y Mikel no había podido Pero es, es todo un numerito, eh, seis años sin ganar en una sí. cancha de un equipo que hace tres años que pelea el descenso encima O sea, para colmo pasa eso, eh, pero bueno, el lindo triunfo me gustó, eh, lo que dijiste recién, eh, Arsenal controló el partido Esa es una de las sensaciones que me quedó, quizás sí. en el momento no estaba tan cómodo, obviamente, digo yo Creo que el, 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 después de los 10 del segundo tiempo ya me paré, eh, ya no estaba más sentado en el sillón, decidí, para, <risa> decidí me, tuve que pararme para, para empezar a caminar y descargar un poco de, de tensión pero después uno se pone a pensar, Everton pateó al arco, ¿tuvo alguna chance no. clara Everton? Eh, no, no, Raya no, yo... tuvo que demostrar su nivel con, con las manos más allá de algún que otro centro alguna de esas que pican y, y no la tenés que dejar picar pero en general Creo que esa fue una de las grandes claves del partido de ayer, sí. y, y me imagino que Arteta habrá hecho mucho énfasis en eso antes de que comience el partido. Control, control de balón, control de territorio, control de la dinámica del partido, ¿para qué? Para evitar las contras de Everton, que sabemos que es su única herramienta eh, y es lo único que saben hacer, y ni siquiera lo hacen tan bien. Eh, sí. Y eso se notó ayer.
0: Sí, sí. Eh, la, la realidad, mira Mati, te, no, voy a y los que estuvieron acá el, el sábado, cuando hicimos un poco de previa y charlamos, le re a todo lo que, lo que pensaba que podíamos llegar a ver en cuanto a formación. Dije, no, ¿les parece que debute Raya en este partido? Para mí Ramdel no hizo nada para salir. Después dije, eh, no sé si es un partido para mandar a la cancha a Fabio Vieira, como que eh, le re, pero completamente 100% al plan. Ojo, yo
1: coincidía con lo de Vieira también, ¿eh? hablando claro, de lo claro. físico y cabecear y los codazos que le encanta dar a los equipos de Daesh, pero bueno, sí. sí.
0: Sí, sí, yo no, no preveía lo, lo, que, lo que finalmente terminó, terminó pasando, o sea, el, el equipo que terminó poniendo Arsenal. Después, con el partido que se dio, que ahora vamos a empezar a charlar un poco más en, en profundidad, eh, evidentemente estaba bien, bien rumbeado ¿no? el, el plan, estaba bien pensado. Eh, y bueno, ya vamos a, a entrar en detalles de, de por qué. Dice Cancer Strike, ¿dónde está Mario Santos? ¿Dónde está Debo? Bueno, hoy, hoy sin Debo, eh, que está de viaje. Eh, un, una escapadita que, que, no, que nunca viene mal. Eh, y, bueno, se suma este barquillo, hola a todos, Fabián Benítez, buenos días, gran victoria, dice. Bueno, y de a poco se van instalando. Eh, vamos a empezar, como siempre, hacemos eh, el análisis de lo que fue esta fecha, número 5 de la Premier League, eh, cosas interesantes para marcar, una jornada de sábado muy, muy cargada, eh, donde, por ejemplo, eh, estuvo la derrota del, del Manchester United en el Trafford frente el al Brighton. Mundo, la verdad, partidazo Me metió Brighton, eh, partidazo que metió el Brighton. Ya tenemos los resultados. Qué lágrima que es el en,
1: equipo de Ten Hag, eh. en
0: pantalla, sí, sí. Eh, la verdad que mucho, mucho que desear, deja este equipo de, de Ten Hag. Eh, ahí más o menos entonces los resultados, ¿no? Eh, ganó el Liverpool, que sigue también firme, eh, es, es otro de los equipos que, que marcha invicto. No hay tantos invictos ahora. Sobre todo por esta derrota del United y la derrota de West Ham también, que empezó ganando uh -huh. el Tel City, pero, pero terminó, terminó perdiendo, eh, un City que, que bueno que sabemos que, que está por un escalón por encima de todos, ¿no? Uh, en en sí. esta en esta Premier League.
1: Y empezó, empezó como dejó las cosas en, en la temporada pasada, las dos decepciones del sábado fueron esas, ¿no? La, la, el City y el Tottenham dieron vuelta a sus partidos, lo de Tottenham, sí. lo de Tottenham me pareció lamentable porque no, no sabía ni cómo estaba yendo, terminó o, ¿cómo fue? Creo que me, cuando el City lo dio vuelta pas, me fui a ver a Tottenham a ver qué estaba pasando. Me pasó lo
0: mismo, me pasó lo mismo, me quería matar, va ganando
1: ¿Va ganando Sheffield? ¿Qué onda? Y de repente dos, dos cabezadas, no sé eh, ni qué hicieron, equipo de porquería, sí. hasta Richarlison metió un gol, o sea, lo malo que tenés sí, que sí. ser para que Richarlison te mete un gol, pero bueno, qué sé yo. Eh, y después Newcastle, vi un ratito de Newcastle, sigue sin engranar el equipo de Dihau, ¿no? Por más más allá del triunfo, sigue sin engranar.
0: Sí, 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 la verdad que eh, no, no está teniendo un buen arranque de temporada y se le viene, lógicamente, uh -huh. el, el debut en la Champions, o sea, se le empieza a, a hacer el calendario eh, cada vez más complicado. Van a jugar mañana contra el Milan, eh, viajan a viajan a Italia, juegan en San Siro. Pero, eh, ahora, Milan golpeado. Sí, sí, quizás esta, esta victoria por la mínima ante Brentford pueda, pueda servirles un poco para encarrilar, ¿no?, Porque, más allá del, del rendimiento, que quizás no es tan bueno como la temporada pasada, tampoco hasta acá habían tenido grandes resultados. Creo que no. eh, con, con esta victoria, bueno, eh, les puede servir un poquito de... a ver si, si agarran un poquito más de, de envión. Eh, y mira, perdieron el, con Brighton,
1: perdieron sí. con... ¿dónde está la otra derrota? Perdieron con Liverpool... Y venían de perder también con... ¿Dónde está Newcastle? Con el City. Está bien que tuvo un comienzo complicado, ¿no? Pero bueno, después de la primera fecha con un triunfo, tres derrotas seguidas y ahora volvieron a, a la buena senda.
0: Bien. Acá el Presi nos comparte una estadística. Dice, el Brighton no hizo ningún saque de arco largo desde que empezó la Premier. ¿Sí? Y marca un poquito la, las intenciones eh, que tiene buen equipo, ¿no? de bien eh. Es la verdad que, que un gran equipo... Y yo lo comentaba un poquito el sábado que a veces estamos un poco en contra de, del fútbol un poco esquematizado o de los, cuando los patrones son muy evidentes, ¿viste? Uh -huh. eh, de la mecanización de ciertas acciones. El Brighton, te digo que es un equipo que tiene un guión muy bien aprendido y lo, lo ejecuta a la perfección, ¿eh? Se notan sí. mucho a veces los movimientos, pero son indefendibles en algún punto. El United la pasó muy, muy mal. Muy mal. Sí. Eh, es que, que Estaba
1: se, bueno, se, bueno se, lo que decía Espina en el... Uy, perdón, Rodríguez, te interrumpí. No, no, no se vieron
0: superados en el Trafford.
1: Totalmente. Sí. Eh, estaba bueno lo que decía Espina, Marcelo Espina, en el comentario de ESPN, eh, decía como algo así como que la única solución a ese tipo de planteos de salida tan marcada y tan eh, repetitiva y tan bien armada de atrás es hacer hombre a hombre en todo el campo. Eso sí. a una defensa como la del United eh, la deja muy expuesta a estar mano a mano atrás. Eh, está bien que, el Fer, que no, no jugó Ferguson, que es un crack, y, y la delantera de Brighton el otro día estaba más o menos relativamente disminuida. La lana fue titular, por ejemplo. Pero es, hay que correr ese riesgo, hay que estar dispuesto a correr ese riesgo de estar mano a mano eh, en toda la cancha para poder eh, empardar lo que te propone Brighton sí. en su salida y no, no tener inferioridad numérica ya desde el vamos. Es un equipo muy interesante, muy muy interesante.
0: Es, la verdad, que de los, de los grandes animadores de esta Premier League. Y algo con lo que nos vamos a meter después, después vamos a, a ir más en profundidad con esto, Mati, pero nosotros, o sea, se habla mucho del de caso eh, Raya-Ramsdale en Arsenal, sobre uh -huh. todo ahora con, con el ingreso de, de Raya a la titularidad, decisión, ¿eh? gran actuación y demás. Vamos a, vamos a profundizar bastante sobre eso en un ratito nada más. Pero en Brighton, de Servi, usa indistintamente dos arqueros, ¿eh? Eh, está atajando Verbrungen algunos partidos, otros partidos Steel, que fue titular el otro día en Old Trafford, ¿verdad? pero eh, es algo que, que quizás lógicamente no está tan en el foco, porque hablamos de, de Brighton, eh, y quizás el foco también está puesto en otras cuestiones del equipo, ¿no? Y, y cómo se ha reinventado, eh, cómo sigue eh, siendo un equipo peligroso a pesar de perder a sus grandes figuras, Macaliter, Caicedo, eh, y, y, y cómo se ha reforzado y cómo ha jugado, pero me parece que es algo que, que que lo, lo, se pone en debate en un equipo y en otro nadie dice nada, viste entonces creo que está bueno también tenerlo en cuenta, ¿eh? no está solo Arteta en eso, eh, no, es no, que, no, dio, no. que dio grandes declaraciones y que, y, que, y que habló mucho sobre esta cuestión, porque lógicamente se lo preguntaron eh, y hay mucho también para, para charlar al, al respecto.
1: Sí, es un tema... Yo no, no sé si tengo una posición tomada todavía y, y de hecho hay que ver cómo, cómo evoluciona la situación. Digo, yo estoy dando por sentado que Ramsdale va a atajar el miércoles contra PCB, eh, pero quizás no es así, no, no sabemos. Eh, y tal vez Raya ataja contra Tottenham el domingo y la verdad hay que ver cómo se maneja Arteta. Estamos hablando de, que 140 años de historia de fútbol. Eh, en general, sí. el único que es como que tiene su puesto asegurado o que tiene que pasar algo medio catastrófico para que pierda el puesto, es el arquero claro. Digo, claro. Es, es, son usos y costumbres de un, del deporte más popular del mundo y a veces cambiar esas dinámicas eh, te puede llegar a generar eh, repercusiones negativas tanto para los jugadores que no están tan acostumbrados como para la prensa que no sabe cómo reaccionar ni analizar una situación nueva eh, que, que nunca vieron en su vida hay que ver, hay que ver cómo reacciona Ramsdale hay que ver cómo se la banca sí. raya eh, hay que ver cómo impacta en la dinámica de grupo, eh, a mí no me disgustó me gusta Raya como arquero, me dio no, seguridad me, me daba mucha confianza cuando salía a levantar la pelota, a, a descolgar la eso. pelota en los centros de, de Everton, con los pies ni hablar, pero nada de todo eso Ramsdale no lo podría haber hecho, digo si ayer atajaba a Ramsdale me hubiera sentido igual de confiado a la hora de los centros a la hora de, de, de la jugada con los pies, la verdad no, no, sí. no, no es Ahí... que no lo entiendo pero bueno vamos a ver cómo evoluciona
0: Sí, veremos, veremos cómo hiciera, pero bueno, quería marcar esto, digo, no es eh, Arteta el único entrenador que lo hace, no. en la Premier incluso, entonces eh, no, no no está solo en esa en esa batalla, eh, Miquel, en esa batalla cultural en algún punto que, que, que está dando, eh, como digo, y lo repito, por si alguno recién se suma o no lo escucho bien de Servi, está utilizando en Brighton indistintamente a dos arqueros. O sea, a veces atraja uno, que es eh, el holandés, neerlandés, Verbrungen, a veces ataja steel inglés, que fue el que atajó el otro día en el Trafford. Pero eh, me parece que, que es, es algo que, que está sucediendo y, y que, que quizás es el inicio también de, 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 una nueva, de una nueva era. Después, bueno, en cuanto a, a resultados... Eh, nos tenemos que quedar creo que también con el empate de Chelsea, otro equipo que, que, que ha perdido últimamente, de visitantes de Bournemouth, yo no vi el partido, no vi el resumen no vi nada, no sé si Chelsea eh, tuvo chances de, de ganar minutos, el partido minutos, o le costó o sí.
1: media hora buena y después la nada misma, como viene pasando según Leo con, con los equipos de Pochettino, y leía una buena estadística Declan Rice ya tiene más triunfos en Premier con Arsenal que Enzo Pérez con Chelsea o sea <risa> Es, es tremendo eso.
0: Es terrible, es terrible. Pocas, pocas, pocas victorias para, para la perla para Enzo Fernández. Eh, la sí, realidad no. es que eh, yo lo único que vi de, de Chelsea es un remate de Jackson que se va a la tribuna que le entra muy mal. Eh, sí. Y la realidad es que me, me, me nada me, me da un poco de, de eh, o sea, ve un poco este tipo de acciones que, lógicamente, es una acción dentro de un partido. Pero no puedo evitar pensar cuánto sobrepagó Chelsea a algunos jugadores. O sea, la cantidad de plata que, que, que gastaron para conformar este equipo, que en definitiva no es un equipo de, de estrellas, no es un equipo galáctico. O sea, no. para, si vos te, eh, te invertís. Lo mismo que el United, ¿no? Hablando puntualmente de, de, de dos equipos que quizás son, a ver, de los que más gastaron en Europa. Manchester United sí. gastando fortunas para, no sé... 100 millones por Sancho, 100 millones por Anthony, eh, lo, los últimos refuerzos, ¿no? Onana o Nana carísimo, eh, eh, Hollung ahora 80 y pico de palos, un tipo que, o sea, un pibe que, 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 que está empezando, o sea, en Europa. Han gastado fortuna, los resultados, evidentemente, no solo los resultados, el funcionamiento, es un equipo que deja muchísimas dudas. Chelsea lo mismo. O sea, han invertido muchísimo dinero que Moisés Caicedo, que Enzo Fernández, que Jackson, que eh, sacar, poner. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, el dinero, lógicamente, no te garantiza tener un equipo competitivo. Eh, lógicamente que no. Eh, la realidad es que yo veo que Pochettino, en definitiva, está haciendo quizás un trabajo eh, mucho más profundo y, y, y recién está empezando en ese sentido, en ese sentido. Pero lo de Ten Hag, con, con un ciclo que ya lleva bastante tiempo, con un ciclo que también han eh, catalogado de, 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 de revolucionario del de, de inicio de una nueva era, solo por ganar una copa de la liga, ¿viste? No,
1: no, no. Normalmente eh, los pues... pusieron como candidatos de la Premier para este año, estamos todos locos, todos locos. Saben sí. que es el sí, equipo sí. que más vende y hay que hablar, es como Bosque River en Argentina, hay que hablar de los clubes por más que no pase nada. Pero el año pasado estuvo dos fechas, el United cerca de la punta y ya era candidato al título, por más que Arsenal y el City venían palo y palo toda la temporada. Y ahora en la previa de la temporada leí ese análisis y decía: No, oh, Manchester United con Ten Haga sentado y la genialidad del neerlandés y las nuevas incorporaciones la va a romper. Es una lágrima el equipo. Y si sí, me apurás, sí, sí. el vestuario ese está todo roto. Completamente sí. roto. Bruno Fernández es uno de los peores líderes, peores capitanes que he visto. No voy a exagerar mucho más allá de la camiseta de Manchester United, pero me parece uno de los líderes más negativos que he visto jugar para el equipo eh, rojo de Manchester. Y eso se traduce en, en el resto del plantel.
0: Sí, sí, sí. Está todo el tiempo eh,
1: reclamándole a sus compañeros, cada vez que se equivoca uno lo señala. Es insoportable eso. ¿no? No, no. Y cuando las cosas salen mal, se empiezan a responder entre sí los jugadores y se hablan en el vestuario. Complicado. Sí.
0: sí, en algún momento también he leído de, de Chelsea como un vestuario. Eh, muy heterogéneo, pero a un nivel de, de o sea, de, estamos hablando de, de, de jugadores de, de culturas muy, muy diferentes, o sea, sí. de, de, de perfiles muy, muy diferentes, todos lógicamente llegan con, con Mati, con, con, con la vara altísima, porque paga mucho dinero por vos, porque hay mucha presión puesta en que, en que este tiene que ser el, el mejor equipo de Europa, eh, por, porque así se maneja el dinero y la industria no, no te espera. Eh, y después eh, tiene que funcionar. Eh, dice Tommy ahí en el chat, que le mando, que mando un beso, dice, gastaron un montón, pero siguen jugando Callagher y malo gusto. Sí, sí. Y, entra, y entra Madsen, ¿viste? Y que es un pie de las inferiores, entonces eh, te gastás un billón de, de euros en refuerzos y después juegan los pibes de, de las inferiores, que lógicamente no pueden cargar con esto. Otra cosa que pasa en Chelsea es, no hay, no hay líderes, o sea, es Tiago Silva y un conjunto de pibes que, viste, o sea, a ver, Enzo Fernández campeón del mundo, perfil alto, pero no deja de tener 22, 23 hace, años.
1: Y hace 7 meses yo. Claro, juega,
0: juega el club hace un par de meses, no puedes pretender cargarle. Se fue
1: cargarle a toda gente grande, que Aspilicueta era como una especie de Miquel Arteta cuando era jugador, o Mertesacker cuando era jugador, un referente moral del club. Eh, a mí a Aspilicueta como jugador siempre me gustó, lo odié toda, toda su carrera en Chelsea por lo que representaba para Chelsea, pero sí, sí, sí. Eh, si hubiera jugado con nosotros hubiera sido un, un tipo referente, son esos tipos que, que vos seguirías, esos liderazgos positivos, a diferencia del de Bruno Fernández. Eh, pero sí,
0: se ha venido Jorginho al Arsenal, se ha venido Havertz, claro, que también claro. tienen ¿no? un perfil alto eh, y, y que pueden liderar un vestuario. Eh, sí, en definitiva quedó un grupo de, de pibes sobrepagados y bueno, tiene todo mucho sentido ¿no? estos, es que ver. estos malos resultados. Hay que ver que, ¿Cuánta
1: paciencia eh, le tienen?
0: Sí, hay que ver qué, qué, qué termina pasando a la larga, pero bueno, eh, han pasado las primeras cinco fechas de la Premier y uno puede, me parece, vislumbrar un poco cuál va sí. a ser ¿no? eh, sí. la tónica de esta campaña. Un City que está imparable, eso me parece que, que, que ya lo sabemos. Y después eh, Arsenal-Liverpool, eh, eh, me parece como los dos equipos que pueden ser contendientes al título. Un Tottenham que hasta aquí ha arrancado bien, pero para mí la gran prueba de fuego Tottenham va a ser este fin de semana cuando vengan a, a jugar con nosotros al Emirates. Hay que ver qué, qué pasa ahí. Yo creo que, que Arsenal está en posición de, de poner un poco los puntos eh, y, y de bajar un poquito los humos a, a la otra vereda del norte de Londres, donde, donde todo luce muy bien, pero que un me tíctor, parece que bastante es bastante
1: generoso tuvo Tottenham, muy claro, bueno,
0: generoso. Sí, hasta acá no ha, no ha tenido grandes rivales y de hecho tuvo partidos, bueno, el empate con Brentford en la primera fecha, el partido contra Sheffield lo ganan en los últimos minutos o sea, tampoco es que vienen tan sobrados metieron alguna que otra goleada ahí en el medio eh, no recuerdo creo que, a ver, el, claro el 5-2 con Burnley, pero un Burnley que, 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 que muy flojo los ascendidos Mati en la Premier. ¿eh? Eso, creo que está muy, muy clara
1: que... la parte baja, no va a hacer falta muchos puntos para salvarse este año me parece.
0: Sí, 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 sí. Eh, y después, este, bueno, eh, sabemos que Brighton también es un equipo que, que quiere pelear arriba. Eh, ya más o menos vamos viendo. Y bueno, y United y Chelsea, los dos grandes caídos en desgracia, ¿no? Me parece. Esa es un poco la tónica hasta Buen, acá. Eh, ojalá, ojalá. En esta, en esta primera fecha, en estas primeras cinco fechas, ¿no? Ya tenemos un poquito la tónica de lo que va a ser el, el campeonato, me parece. Sí.
1: Quizás y, Newcastle es lo más sorpresivo, ¿no? Que esperábamos un poquito más de ellos. Pero West Ham manteniendo, sí. Palas villa sí. siendo mitad de tabla, Fulham siendo mitad de tabla.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí Así un poco ha arrancado las, las, las cosas. La, eh... Bueno, West Ham tuvo un muy buen arranque, con un sí. fixture muy difícil, porque sí. le ganó a Chelsea, le ganó a Brighton. Después, bueno, ahora se topa con City. Empezó ganando el partido y se lo terminó dando vuelta. Gran actuación de Julián Álvarez, la rompió toda, sí. jugando entre Además, líneas. De lo... ¿En arriba. Sí, sí, jugando entre líneas, ta, aprendió a jugar de, de Gundogan, eh, Julián. La verdad que un jugadorazo, eh, fuera de serie, está rindiendo en muy muy alto nivel. Me dice SM1093, Rodri, Chelsea no es grande, sí, coincido, o sea, estamos todos de acuerdo ahí. Pero eh, ha, hablo de poderío económico y de intenciones y objetivos, ¿no? Equipos que quieren, quieren pelear y. Quédense poco, tranquilos. Todo.
1: Acá odiamos a Chelsea con todo el corazón. Eso eh, no va a cambiar. Sí. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Eh, bien. Vamos, bueno, charlando un poquito de esta Premier, eh, la fecha hay que decir que se cierra este lunes, Nottingham Forest y Burnley van a, van a jugar el partido que cierra esta jornada 5, eh, y eh, bueno, como dijimos, el City es el puntero con 15%, Tottenham, Liverpool y Arsenal vienen detrás con 13. Después aparece eh, Brighton, las gaviotas, eh, con una gran victoria en el Trafford, alcanzando la línea de los 12 puntos. Eh. Son, ese es el top 5, por ahora, de la, de la tabla de posiciones. Bueno, sí. estamos todos. Eh, lo vi a Dima, se suma a Héctor. Eh, está, está, está llegando la gente al baile. Así que es momento, me parece, Mati, de que arranquemos con lo nuestro, de nuestro análisis. Eh, Arsenal, Everton, fecha número 5 de, de la Premier League. Un partido nada sencillo, no a ver, no tanto por cómo venía Everton, que hasta acá no había tenido, me parece, grandes eh, resultados. Podría haber sacado al, a, algún punto más de, de, de los que sacó, eso, eso sí. hay que decirlo. ¿no? Me parece que sí. es un equipo que, que logró pocos resultados en este arranque de, de la Premier. No, no había ganado hasta acá, eh, no, no, no había tenido victoria, solamente había sumado un punto de 12, muy flojo, eh, lo, de, lo de Everton, ese punto había sido ante Sheffield un empate 2 a 2 justamente antes de, de este encuentro de recibir a Arsenal en la jornada anterior, pero bueno, eh, había sufrido derrotas por la mínima. Como local en Wilson Park le dolieron mucho, ¿no? Por ejemplo, el 1-0 uh -huh. ante Fulham, el 1-0 ante Wolverhampton en este arranque de Premier, que es, son puntos vitales para un Everton que se quiere salvar de, del descenso, que quiere permanecer en la Premier. Se salvó por muy poquito la campaña pasada con Sendai en el banco y creo que en esta campaña Sendai todavía no le ha encontrado la vuelta a, a, a este equipo. Para mí, a ver, Arteta lo elogió mucho en la previa, pero para mí Sendai es, eh, es un técnico eh, muy, muy, muy básico, o sea, eh, no, no le sobra nada. Eh. Sus, sus equipos no ofrecen mucho más que eh, juego directo, lucha en los duelos y a ver qué se puede ganar ¿no? en los últimos meses. Sí. Es Me un equipo sí. muy básico. Pero sí, esto sí, sí. no quitaba que Arsenal visite un estadio difícil. Mati, vos lo dijiste en la previa, no se ganaba ahí desde que Arsene Wenger era entrenador. Eh, yo creo que tenía el récord por ahí anotado de partidos, eh, no sé si vos lo tenés Mati, pero era muy muy malo, seis sí. partidos, no no se ganaba eh, sí, 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 sí. las últimas seis visitas que, que el Arsenal no ganaba en, en, Woodison, en Woodison Park. Eh, Oye, además
1: no metemos claro. goles en Woodison Park, o sea no solo claro. no ganamos sino que metemos muy pocos goles en general.
0: Mira, de las últimas 11 visitas de Premier a Wilson Park, el Arsenal solamente había ganado dos. Y no había ganado, como decimos, ningún partido en las últimas eh, cinco visitas, un empate y cuatro derrotas. Esa era la, la, un poco la estadística en la previa, eh, que lógicamente era como un fantasma, ¿no? Era como decir, bueno, sí. estamos yendo a una cancha que nos puede complicar mucho.
1: Sí, no, y además esto que decís vos, está bueno, la, la aclaración que dijiste que es malo Everton y es malo el, el, el equipo hoy de, de, de John Deich, pero sí, no sé si la palabra mala suerte aplica, pero bueno, si usamos la estadística de goles esperados, que a mí me gusta, pero tampoco me fascina, eh, Everton tenía cinco goles menos de los que debería, o sea, hizo claro. 7,3 goles esperados y tenía dos goles en toda la temporada. Había como ahí un un run run dando vueltas de que no eran tan malos como parecían, y eso, viste Arsenal de visitante, contra Everton un Everton que en realidad no es tan malo como parece, es la receta perfecta para un desastre pero no, no ocurrió y me parece que ahí hay, hay que darle mérito al técnico y a los jugadores, porque sí. el planteo no fue solamente para ganar el partido y para atropellarlo a Everton y para pasarlo por arriba, sino que tuvo que ver mucho con el tema del control del balón, control de los espacios, control del territorio, eh, control de las dinámicas del partido, tomarse todo el tiempo del mundo para, un, para hacer un córner, para hacer un lateral, incluso cuando va cero a cero, eh, tratar de no hacer fouls boludos en la mitad de la cancha porque Pickford te tira un centro desde incluso su mitad. Es como muchos detalles claros que tuvo el equipo y que no falló porque no tuvo situaciones claras Everton, y me parece que pasó por ahí, más que por el mérito ofensivo de Arsenal. Eh, después tuvimos el gol sí. anulado, que sigo sin entender por qué se anuló, porque el reglamento es medio conflictivo en ese sentido, quiso bloquear la pelota el jugador de ellos o no quiso bloquearla, eh, ¿cómo se llama? Beto. Eh, si al sí. querer bloquearla es intencional su movimiento, eso automáticamente habilita en Ketia, si los referees creen que fue sin querer el rebote, eh, eso lo ponen offside automáticamente en Ketia. No sé, mm. eh, muy rara esa regla, no, no la termino de entender. ¿Cómo juzgas la intención de alguien cuando está yendo a sí, bloquear sí. una pelota? Eh, es raro. Yo creo que si está re yendo re a bloquear, estás
0: teniendo la intención de jugar. Pero bueno, sí, qué sé es el contraarbitrario. Contra eh, a ver, para, para ir un poquito eh, en línea y cronológicamente con lo que fue pasando, eh, yo debo sorprender, y te lo dije un poco, Mati, recién. Eh, no, no pensé que, que se iba a sacudir tanto el 11. Después, eh, a, a ver, para ponerlo un poquito en, en, en palabras, eh, ingresó David Raya en lugar de Ramsey. debut para Raya en una cancha que, lógicamente, él ha pisado en alguna ocasión. Uh -huh. Raya juega en la Premier League eh, hace, hace tiempo, ¿no? Eh, y ha jugado ahí con Brentford, pero que sabemos que, que es una cancha complicada. Yo quizás no, no pensé que era el momento. Arteta lo vio y me parece que tuvo, tuvo mucho sentido después por cómo se dio el partido, lo mismo con el ingreso de Fabio Vieira en lugar de Havers, y, y yo insistí con esto de que en la previa me parecía que quizás, no sé si era un partido para Fabio de entrada, que de revulsivo también lo estaba haciendo muy bien, entonces quizás era para tenerlo como una carta interesante para, para el recambio, la realidad es que Arteta lo mandó a los dos a la cancha... Sostuvo en Enquetia por delante de, de, de Gabriel Jesús en el 11 también titular. Y así salió entonces a, a jugar Arsenal a Wilson Park, ¿no? Esta era uh -huh. un poco la, la formación. Repasamos. Raya, Guay, salió Gabriel Sinchenko, ¿no? Eh, la, la defensa, por suerte, esa defensa que tanto ha resultado. Esa defensa que tiene a Sinchenko invertido. Que nos da también la posibilidad de progresar con mucha más facilidad. Sinchenko, la realidad es que jugó un muy buen partido, Mati. Puso uh -huh. alguna un par de pelotas filtradas por arriba, por abajo, esos pases que hace él que, que, que los esconde y que solo él los tiene en el radar, ¿no? Sí, eh, a Fabio y, que
1: fue hermoso, eh, eh, una, un no look, casi no look, cerrado, amagando para hacerla abierta y la cerrada, no, hermoso, hermoso, hermoso
0: un crack. Sí, y bueno, sacan Ketia Martinelli por, por arriba, eh, como dije, Ketia sosteniéndose por delante de, de Gabriel Jesús que estaba en el banco de suplentes, y Mati, si, fíjate los nombres del banco de suplentes, con, o sea, un banco de suplente eh, de elite ¿eh? totalmente competitivo. O sea, estamos hablando de del Gabriel Jesús, Smith-Rowe, Kibio, Tomiyasu, Trozar, Jorginho, Nelson, Haber. Todos jugadores de altísimo nivel ¿eh? para, para el recambio. Y esto es una de las grandes noticias, me parece, con las que nos estamos topando esta temporada. no Un sí. plantel de Arsenal más robusto, no con mucho más recursos.
1: Sí, y no me quiero regodear en tu, en tu previa del partido del sábado, pero está bueno esto de que no sepamos quién va a jugar. Va, a mí me gusta, me gusta, me hace acordar de las mejores épocas de Wenger. Digo, cuando tenés un equipo tan completo, un plantel tan completo, a ver, obvio que no quiero que se lesione, que se haya lesionado a Martínez y esperemos que sea lo menos grave posible. Pero mirás al banco y decís, ¿a quién pongo? No es que tenés una sola alternativa. Entra Trozard, entra Smith-Rowe, entra Havers, no sabés quién puede entrar. Entró Trozard, hizo el gol definitivo, por más que empezó un poquito dormido, luego el partido. Sí. Eh, pero está buenísimo eso. Y por otro lado, en Ketia me parece que se, se merecía continuar con la titularidad. Hay que ver también si hay un, un tema físico con Jesús. Probablemente Gabriel jueves, miércoles de titular. Y Eddie vaya al banco. Y, y lo de Vieira lo veníamos diciendo hace rato y lo dijo Arteta después del partido, hace semanas que viene golpeando la puerta diciendo: Hey mister, téngame en cuenta, téngame en cuenta, acá estoy, estoy listo para jugar. Y bueno, fue de nuestros mejores jugadores para mí.
0: Sí, eh, completamente. A
1: pesar de jugar en Everton, en Goodison Park, contra un equipo físico. Contra sí. un nana que es bastante imperial en esa posición, eh, rompiendo las piernas que haya que romper. Me gustó lo de Fabio eh, y le, le cambiaron a su, a su extremo y se tuvo que adaptar a un nuevo extremo porque Martinelli y Trozar son muy distintos. Digo, sí. bien, bien por Fabio, buena decisión. Y, y, y me encanta esto de, de, de no tener claro quién va a ser el... Yo no sé quién va a jugar el miércoles, por ejemplo. No sé, para claro. mí Gabriel por que claro. terminó tocado. Gabriel jugó dos partidos con Brasil, terminó tocado el primero, el segundo jugó un rato, ayer yo sobre el final lo noté también al límite, tal vez juega Kivior el, el, el miércoles, o tal vez juega Tomiyasu de central el miércoles, si no sabemos, sí. está bueno eso, está muy bien, ah, no necesitamos sí. eso.
0: Totalmente, sí, sí, la verdad que es una, una gran noticia, gran banco de, de Arsenal. Y bueno, un equipo que, que, a ver, lógicamente salió, me parece, a competir a, a Wilson Park sabiendo que no tenía que perder la concentración. Y sobre todo, me parece que lo que buscó Arsenal, que se notó desde los primeros minutos, era controlar la pelota. Que la pelota no quede dividida. Eso, sí, eh, sí. Usar, lógicamente, la, la, el perfil de los jugadores que eligió Arteta, esto de tener a Raya en el arco, que es... Eh, muy bueno con los pies. Esto de tener a Fabio Vieira en el 11 para que la pelota circule por abajo, para poder controlar, tratar de, de dividirla lo menos posible, tratar de instalarse en campo rival y buscar no por dónde, por dónde tratar de generar peligro. Siempre eh, un poco la intención es dejar mano a mano a saca y a Martinelli. Me parece que eso es un poco lo que generalmente busca Arsenal. Hubo varios mano a mano de saca con Mikolenko. Yo creo que le, en, en ese sentido Saca eh, jugó un partido de menor a mayor. Y a diferencia uh -huh. del equipo que en ese primer tiempo fue medio de mayor a menor, porque el equipo uh -huh. arrancó más avasallante, de a poco fue perdiendo intensidad, okay. eh, fue haciéndose en algún punto previsible. Eh, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó que quizás el partido en un momento se tornó como aburrido. Pero es un poco también, yo creo, a lo que está apuntando este Arsenal de Arteta, a aburrir los partidos, a controlarlos, a tener el dominio total, territorial, posición, la posesión de la pelota, para no sufrir casualmente, para decir, sí. la pelota es nuestra, no sufrimos, tocamos con paciencia, el gol en algún momento va a llegar.
1: Va a llegar, la pelota clave va a entrar, porque tenés la creatividad y tenés lo que te pueden definir. Digo, le, le anularon el gol a Fabio, pero hubo dos o tres más así cerca, que estuvieron cerca de, de, de ser gol eh, y ellos, no insisto, no tuvieron ni una, contra, creo que una sola, que saliva la, la cubrió muy bien contra el chico este portugués, eh, que lo cubrió bien con el cuerpo, pero no fue ni de peligro, o sea, era sí, mira, sí, saliendo sí. mano a mano con él, Gabriel cerrando ya, y estaba más solo que, no sé, estaba muy solo el delantero portugués, en una contra clara, no hubo ninguna otra de esas, ninguna, ninguna, no. ninguna. Eh, sí, sufrimos poco, la verdad. Porque, es la consecuencia de, de, de este control que estás diciendo. Eh, y quizás es la receta para este partido. Y no es la, la receta para todos. Porque después jugás contra Brighton y tal vez te tiras un poquito más para atrás y sos vos el que quiere jugar un poco de contra. O jugás contra el United, que es un poquito más mano a mano o intentan hacértelo un poco más mano a mano y tenés otra receta y otros intérpretes. Eh, nada. Sí, me, 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 yo creo que...
0: Sí, sí. A, ver, a, mí, a mí me dejó conforme esto, En este, como te digo, Mati, de, de eh, Arsenal salió directamente a, a anular las fortalezas de un Everton que sabemos que es un equipo muy físico, que le conviene que el partido entre en un terreno eh, de disputa, ¿no? de, de que tengan balones detenidos a su favor... Eh, me parece que salimos a neutralizar y anular todo eso, a tener la pelota nosotros y a, y a tratar de encontrar espacios. Eh, como decimos, espacios que fueron apareciendo, estuvo el gol de Martinelli, que me parece que podemos eh, charlar un poquito más en profundidad. Sí. Yo no sé si estaba para ser anulado, esto que vos marcabas, la pelota le rebota a, a Beto, eh, que tiene la intención de bloquear, Por eso, ¿no? Entonces... Eh, y entonces me parece que es finalmente un pase que, que, que termina teniendo cierta intención y, y en Enquetia, eh, que volvía del offside, de un offside muy finito, eh, participa de esa jugada que, que termina definiendo Martinelli con, con muy buena buen eh. y El pase de, de Fabio Vieira es eh, fantástico, suelta la pelota con, con, con la tensión justa Martinelli define bárbaro, y, y era un 1-0 muy merecido para Arsenal en ese momento.
1: Sí, eh, te destraba el partido además, 20, ¿cuánto fue? ¿Los 23, 24? ¿Dónde está? Sí, fue, fue 19. una jugada... Gol
0: anulada a Martinelli, 19 minutos. Claro, sí, 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 eh, recién ahí comenzado el partido, la verdad que era, era importante para ponerse en ventaja. Lástima que luego después, bueno, eh, sintió una molestia Gaby Martinelli, no hay tantas precisiones hasta ahora, pero, pero debió salir, salió a los 25 Tiene minutos.
1: De, de desgarro, ¿no?
0: y sí, algo muscular, ¿no? Algo, sí, algo sí, muscular. Sí. Se sí, el sí, posterior,
1: sí. yo en un momento lo voy a agarrar, el posterior, y se, se inmediatamente al piso. Eh, tiene pinta de desgarro, son un, un mes afuera. Pero bueno, pasa eso también. Ver, yo sabes que pensé inmediatamente cuando se lastimó Martinelli, bueno, Smith Rowe, prepárate, eh, vos sos ahora el nuevo jugador número 12 o jugador número 13. Eh, y tenés sí. que entrar y hacer lo que hizo Fabio o entrar y hacer lo que hizo Trozard. Porque yo estaba... Es inmediata...
0: yo... Yo, yo estaba entre, eh, o sea, no lo pensé por el intro, yo estaba entre Nelson y Trozar y pensé que entraba Nelson, porque dije, bueno, de última, era un, es un perfil un poquito más similar a, a Martinelli, ¿no? Con pelota sí, sobre verdad. todo, más, más eléctrico, más intenso, pero terminó entrando... Guillain,
1: para colmo, que está con claro, 45 años.
0: Claro, me, parece, me parecía que, que tenía un poco más sentido, pero entró Leo Trozar y, y como vos decís, de a poco fue haciendo pie en el partido, ¿no?
1: Sí, y como decía, para mí no entró del todo bien Trozar, y esto es lo que me lo anoté hoy a la mañana pensando un poquito antes de, 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 de arrancar acá, Trozar es un ejemplo de cómo cambia todo demasiado rápido, yo lo pedía, yo me hago cargo, lo pedía de titular en el comienzo de la temporada, no me arriesgué a decir por quién porque no tenía las agallas <risa> para hacerlo, pero después cuando tuvo un, unos minutos no rindió, un partido de titular, no rindió, entró un par de veces, no rindió, y de repente te mete el gol del triunfo, tiene toda la confianza, y ahora el miércoles va a ser titular seguro. Y así cambia, además, por eso digo, no vemos por muerto a Havertz, no vemos por no. muerto a smith -Rowe, no vemos por muerto a, a Partey cuando regrese, digo, es una temporada larga, es que cambia todo muy rápido, un gol, dos, dos, dos partidos como suplente ingresando, impactando positivamente, y a Fabio Vieira le dieron una titularidad, digo, es todo muy cambiante, todo muy cambiante y falta, eh, no hay que to tomar eh, conclusiones definitivas a esta altura.
0: No, no, para nada. Eh, pero bueno, me parece que, que esa fue un poco la, la intención y lo que Arsenal, eh, la verdad, consiguió, ¿no? Tener ese, ese control, el dominio de la pelota, me parece que, que, que fue vital para no dejarle a Everton hacer su partido. Más allá de que ellos... Eh, Trataron de imponerse físicamente, sobre todo ese duelo Mikolenko-Saka eh, mm. fue ba bastante áspero, Mikolenko, que ya lo había marcado a Bukayo Saka hacía unos días en el partido entre Ucrania y, e Inglaterra, ya se habían enfrentado, eh, y, y lo volvió a, lo volvió a ponerse en Daesh. Para, para me parece para esta función ¿no? para, para que esté sentida Me gustó mucho eh, Bramwait, el, el segundo central de ellos. Eh, el, sí, el que jugaba a que en la ciudad me, me parece un jugador muy interesante. Eh, y después, eh, cómo se impone Declan Rice eh, en ese mediocampo campo, ¿no? que, es que, que, que Everton tenía, o sea, eh, jugadores físicos de gran despliegue, ¿no? Como Gana Gueye, como Ducuré o jugadores que, que están acostumbrados a hacer ese despliegue en esa zona y de Clan Rice, sobreponiéndose a cualquiera de ellos, o sea, recuperando pelotas todo el tiempo, haciendo una muy buena distribución también, eh, eh. jugó un partidazo Declan Rice. Que, para mí se equivocó que
1: una sola vez, una, un, solo, un solo error, que fue en una que pasó, eh, se la dio a Odgar, creo, o a Saka, y corrió para buscar la evolución y dejó medio des descubierta la defensa, que terminó, creo que en, en esa contra que digo que Saliba lo cubrió bien a Beto, creo que fue el único error que le vio en todo el partido.
0: Sí, sí, pero la realidad es que eh, jugó, jugó un partidazo, jugó un partidazo Rice, dueño del mediocampo, cada vez más dueño del mediocampo, y ahí decían en los comentarios, a este equipo todavía le falta Parte y Tierney para, para ampliar un poco más la... Eh, perdón, Partey y Timber. Dije Tierney, Tierney no está, está a préstamo, pero Partey y Timber para, para, para ampliar un poquito más esta, eh, este plantel ¿no? y, y las opciones que, que puede poner Arteta. Yo creo que cuando parte y vuelva... Eh, ya Rice va a tener ese terreno muy bien ganado, Mati, eh, eh, porque sí. está haciendo actuaciones, eh, la verdad, formidables. O sea, es, es, es realmente el, el, el amo y señor de, de esa zona medular, ¿no? Eh, juega, sí, sí,
1: sí, sí, es suyo.
0: ¿Cómo se impone, no? Con, con, con sus características. No, además,
1: un par de recuperaciones de esas, de, de esas que nos encantan cuando está volviendo y la saca justo y hasta en una sí. le hicieron faula a él. No, no, está. está a ver. Yo no, no me hago, no, no tengo nada que ver con Declan con Rice, pero un, son cosas que se ven de lejos. O sea, cuando un jugador es tan crack, lo ves, no, no tiene ningún mérito marcar que es un crack. Y es un crack, y se puso solo y ya está. Y, y él y Bellingham son el, el doble 5 de Inglaterra de acá a dos mundiales, si querés. Eh,
0: sí. sí. Sí, sí. A ver, eh, y bueno, Arsenal me parece que de a poco eh, fue destrabando un partido que, que era espeso, complicado, ¿no? que sabemos que, que, que requería cierta paciencia, pero eh, el equipo, como digo, eh, fue a, a controlar la pelota y a dividirla lo menos posible, al punto de que todos los corners se jugaron cortos, eh, la idea era no, no uh -huh. dividir la pelota en el área eh, tratar de, de gestionarla, tratar de gestionarla, y ahí llega ese, ese gol de trozar con una gran acción, que para mí, eh, a ver, la intención de jugar corto es eh, eh, un poco lo que, lo que intentó el equipo siempre, pero el, el, particularmente en el gol de trozar, yo creo que la jugada termina siendo... Eh, interpretación total de los que participan. Sí, ¿no? sí, eh,
1: sí coincido. No, no,
0: no, los movimientos esos no estaban preparados casualmente. O sea, me no, parece que... Pero están buscando jugó. al hombre
1: libre producto de claro. tu jugada corta. O sea, es como una consecuencia.
0: Claro. Eh, y de hecho, Trozar Post Partido habla, eh, lo vi en Machos de D y ayer, eh, lo, 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 vi, lo vi un ratito, le, le hacen la nota ahí a, al término del partido y dice... Eh, Gracias a Dios, eh, eh, Bucayo me escuchó. O sea, le grité, vi, vi, le grité que venía de atrás. Él tira al centro atrás y, y cómo abre el pie, Trozar, eh, oh, con, con, muchísima muy... técnica, eh, con muchísima técnica, con muchísima técnica. Define de, de primera y la pone, claro, de zurda, y la pone. Eh, abrió el pie como el gol de Ósil al Napoli, dice Nico, y es una muy Mira, buena comparación. Algo de eso hay, el primer gol de Ósil, sí. El primer gol de Ósil en Arsenal, sí, en Champions. Buen recuerdo. Eh, la que 16 futbolaje.
1: goles eh, eh, como producto de corners desde la temporada pasada, o sea, toda la, toda la 21-22 y el comienzo de la 22-23, ningún equipo en Premier hizo tantos goles eh, producto de, pelota, de parada. pelota parada de corner como Arsenal, eh, y yo le venía reclamando hace rato a Jover que que nos diera alguno de esos, pero bueno, eh, evidentemente estaba
0: todo ahí y no lo veía Sí, y también otro dato interesante que, que muestra un poco la solidez de este equipo, 12 vallas invictas tiene Arsenal desde el inicio de la, de la temporada pasada también, o sea, como decimos, temporada 22-23, 23-24 hasta acá, eh, cinco vallas invictas más que los dos equipos que, que vienen, que, que lo siguen en esta tabla, que son Fulham y Manchester City, que tienen siete recién. O sea, estamos hablando sí. de 12 del Arsenal, contra 7 y... Casi el doble. Manchester City, casi el doble. ¿eh? Una, una gran solidez muestra el Arsenal de, de visitante, ¿no? donde, donde la verdad es que, que el equipo domina bien a, a sus rivales.
1: Sí, y eso nos falta aplicarlo de local, ¿no? Lo dijimos varias veces, que sí. tenemos un déficit ahí en, a la hora de, de, de mantener el arco en cero en el Emirates eh, y sabemos que cuando eso pasa, las probabilidades de ganar se disparan, automáticamente se disparan, digo... No, no es que es. Eh, no, vamos a pensar solo en el arco en cero para, que no, para, para ganar seguros. No, es una consecuencia, claramente también trae una buena ofensiva, pero hay que ajustar algo ahí en el Epirates.
0: Totalmente. Vamos a hablar un poquito del tema Raya, Mati, a ver, eh, yendo un poquito más en profundidad con esta cuestión. Eh, Arteta dio declaraciones reveladoras post partido, mm -hmm. eh, dijo algo súper interesante, que es que en dos momentos de su trayectoria como entrenador o, o de los últimos tiempos, él sintió en el medio de un partido que tenía que cambiar el arquero y no lo hizo porque no le dio los huevos, básicamente. Dijo, no, no tuve el Nos coraje de, de hacerlo, no me animé, pero sentí que el arquero que tenía en el banco me podía dar algo que yo estaba buscando en el partido. Eh, y dijo, eh, es un jugador más del campo. O sea, eh, así como entró Fabio Vieira hoy, entró Raya y los jugadores los puedo cambiar indistintamente. O sea, yo tengo que elegir 11 y el arquero forma parte de esa elección. Entonces, quizás estemos asistiendo a un cambio de paradigma en lo que es el puesto del arquero, ¿no? Eh, que, que, que siempre fue tan cuidado y que el arquero tiene, el, 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 eh, tiene que ser sagrado y no se puede tocar el titular para no dañar su confianza. Hoy me parece que Arsenal tiene dos arqueros espectaculares que pueden competir a la par y puede atajar tanto Raiga como Ramsey, el que me parece que la vara no va a bajar a ti.
1: No, no, estoy de acuerdo. De hecho, sería el segundo cambio de paradigma en los últimos 15, 20 años. O sea, Guardiola ya lo cambió por una vez. A ver, Guardiola no inventó al arquero que juega bien con los pies. No, 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 no es que lo inventó. No. Pero sí lo puso de moda y sí demostró todos los beneficios que puede traer para un equipo que intenta jugar con la pelota desde el fondo. Si tu, si tu interés es, como el de John Dyche eh, no jugar corto y jugar largo, por más que Pickford tuvo ayer un par de buenas resoluciones con sus pies, eh, y no es ningún bruto en ese sentido, digo, por algo se sí. lo quieran el número uno de Inglaterra. Eh, no es el objetivo primordial de Pickford en Everton. Si vos sos un equipo que sí intenta jugar con la pelota, ya está, hace 15 años que, que hay arqueros disponibles y hay varios de esos arqueros disponibles para, para jugar de, de esa manera. En su momento, eh, Allison, Ederson, eh, el chico del Barça, ¿cómo se llama? Ter Stegen, eh, eran como cosas extrañas, ¿no? Y eran como jugadores raros. Ahora ya es más normal que un arquero sepa jugar con los pies que no lo sepa hacer. Eso Total, ya fue un pero, cambio de paradigma Se puede sí. venir otro más tranquilamente Y no lo habíamos visto venir aquel Y tal vez no hayamos visto venir este Y sea el futuro de, 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 de la posición ¿Y quién te dice? Estás eh, uno a arriba y te está peloteando un equipo Tenés un arquero que mide dos metros en el banco de suplentes Y vas a dejar de pensar en jugar desde abajo Lo pones a
0: descolgar centros ¿Y, sí, por, qué no? sí.
1: ¿Y por qué no? Sí, tal cual
0: Me dio, me dio mucha seguridad el Raya, Mati Me dio sí. muchísima seguridad La verdad, eh, su juego de pies es... Eh, parece un jugador de campo más eh. parece un jugador sí, de campo sí, más sí, sí, sí. Eh, es, esos tiros en largo la, cuando juegan corto hace, hace todo con mucha naturalidad eh, la verdad que tiene un pie privilegiado eh, y otra de las eh, acciones que me dejó muy tranquilo también de ver a Raya fue como descuelga centros, me parece que en ese sentido también hasta puede sacarle una un, un escaloncito a, a Ramdale, sale muy bien a cortar sí, centros sí. y yo creo que tiene mucho sentido su elección para este partido, ¿no? Un Everton que sabemos que su fortaleza es meter la pelota al área, entonces tener un arquero que sea seguro a la hora de, de, de interceptar esos envíos y también un jugador que te ofrezca control de pelota, ¿no? Esto de, eh, bueno, podemos tener, confiar en el arquero como un jugador más para no dividirla y que el rival no tenga posibilidades de, de recuperarla. Me parece que fue pensado eh, de, de esa forma la, la titularidad de Raya por sobre Randall. también teniendo en cuenta que viene una semana de, de partidos importantes donde vamos a jugar cada tres días y donde había que eh, rotar un poco el plantel, ¿no?
1: No, y además yo, yo pienso como, me pongo, la, trato de ponerme en la mente de Miquel Arteta. Tenés un arquero nuevo, que vos lo querés, hace rato, hace dos años que lo querés, lo lográs sí. traer... Y en algún momento le tenés que dar la chance, para darle un poco de confianza, para decir, no te traje al pedo, esto es una lucha de verdad. Y al mismo tiempo se te viene la, tenés la circunstancia de, parate internacional, se te viene la Champions, Ramsdale nunca claro. jugó Champions y, y le das el caramelo ese. Juega Raya contra Everton, pero vos debutás contra Champions el miércoles. Sí, y ahí sí. un cierto equilibrio. Por eso me imagino que Ramsdale va a tajar el miércoles contra PCB. No sabemos, no lo sé. No sorprende sí. a Arteta, pero es como para tratar de mantener ese equilibrio en el plantel tiene que ser, eh, porque no es fácil eh, también cambiar esos paradigmas como decís vos, Rodríguez, porque los arqueros mismos crecieron con el paradigma de soy el número uno, Total. tengo eh, que mandarme un, un cagadón para salir de ser el número uno
0: Total, Mati, aparte, no solo ellos, sino, digamos, todo el mundo del fútbol porque después salen también los ex arqueros a hablar en los programas, ¿cómo claro, ¿no? lo vas a, lo vas a sacar? A Sima, y, y, la, y, claro, y la gente viste, y la gente piensa, no, ¿y ahora qué pasa? ya lo sacaron a Randall y se va a enojar yo creo que quizás si Arteta lo tiene bien charlado con ambos, lo sienta y le dice, muchachos, acá ataja al que yo digo, es partido a partido. Está sí. bien, compitan de forma leal, estén los dos predispuestos porque cada vez que tienen que entrar tienen que estar al máximo. Y si entre, o sea, y si puertas adentro, eso está claro y está arreglado, no tenemos por qué preocuparnos. Me parece que no va a ser un problema. Mientras esté bien, bien charlado adentro y esté todo bien claro, adentro del vestuario, es lo único que importa. Después, ¿quién ataca sí. va a ser elección de Arteta? Que lógicamente me parece que va, eh, va a cuidar, me parece, a, a ambos. O sea, no, no creo que Arteta tampoco va a boicotearse al mismo y generar una competencia tóxica o generar un descontento en dos jugadores de su equipo. Me parece que, no, que no, lo que no. va a apuntar es que a, a que ambos estén contentos y que entiendan Pero que pues es una lucha como cualquier puesto del campo, como pueden pelear Fabio Vera con Javier, como pueden pelear en Ketia con Gabriel Jesús. Sí, sí,
1: sí, sí. Y además ya Ramsdale sabe lo que es esto. Ramsdale le sacó el puesto en la misma circunstancia a Leno. Fue después de las tres primeras fechas, parate internacional, Leno al banco, Ramsdale de titular. Ya lo hizo, ya sabe cómo funciona y también sabe lo que tiene que hacer para para mantenerse en la lucha, yo ayer lo veía cuando volvían del segundo tiempo los jugadores del túnel Rafley los, los estaba saludando a todos para felicitarlos y para arengarlos, sí, sí, digo, sí, y eso sí, es lo sí. mínimo que puedes esperar de, de, de un tipo que te das cuenta que está comprometido con el, con el plantel, porque es un tipo que, 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 que es buena onda, es jodón los arqueros están todos locos, eso lo sabemos digo, sí, sí, sí. es así, sí. Digo, no hay, no hay que darle vueltas a eso, eh, y está bueno también que se sienta partícipe incluso desde el banco de suplentes, ah, me parece Total. que suma no no, 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 por ahora suma.
0: Y hubo, hubo también una foto de ambos abrazados en el, en el calentamiento previo, eh, Ramsdale y Raya, digo, ¿no? Yo creo que entre ellos debe, por lo menos por ahora, debe estar todo muy claro y bueno, ojalá que, que pueda fluir eh, con naturalidad esto que está intentando de poner y de imponer Arteta, que como digo y repito, por si alguno recién se suma, lo hace de Servi también en Brighton. O sea, no sí. es eh, o sea, una locura lo que está sucediendo, está pasando en otros no, ya pasó. también. Y PSG, ya
1: Barcelona, Real Madrid lo ha hecho. Sí, eh, sí, sí. ¿Quién más? El Bayern. Pero a, Bayern, no.
0: en, en ese sentido, me parece cuando ha sucedido era algo más establecido de bueno, vos atajás esta competición, vos esta. Ahora me parece que no estamos sí. tan, no está tan claro, no. ¿no? Me parece que es como algo de que va a ir viéndose partido a partido. Acá tengo sí, sí. Un, un grafiquito de, de, de Raya, de su partido. Eh, con, el, con, con sus pases, ¿no? eh, 34 pases, 97,1% de, de efectividad en esos pases, eh, no ha dado pases clave ni pases progresivos, pero distribuyó muy bien la pelota, muy seguro, eh, recibió 24 pases. ¿no? Acá tenemos un poquito de, de, de tres recuperos de, de pelotas, un despeje, bueno, eh, eh, a juego abierto, ¿no? Bueno, nada, un poquito para que vean eh, la, la estadística que, que dejó raya en, en su partido ¿eh? en su partido sí. frente me gustó, frente, me a, gustó. frente a everton la verdad que una gran actuación de raya que no, no fue para nada exigido no es que tuvo que salvar alguna pelota de gol pero sí fue muy sólido eh, en ese juego de pies para controlar el partido y como digo en los minutos finales cuando everton empezó a meter la pelota al área para ver si conseguía algo ahí estaba raya para, para, para contener y para atenazar.
1: No, y además es esto que decíamos antes, pasa con los centrales también y a veces con los números 5, Es la confianza que le genera tanto a sus compañeros como a nosotros desde casa o los que están en el estadio. Porque eso es un intangible que no, no hay forma, no, no hay manera de, de, de medirlo eso. Es, lo ves, o sea, se viene, le pega la pelota en el córner y vos ves el arquero que da dos pasos hacia adelante y no te da miedo que la vaya a buscar. No, no te da miedo que se le escape, no te da miedo que calcule mal y se choque con un compañero. De hecho, hubo una que chocó contra Gabriel, pero que había sido empujado por uno de ellos y cobró falta el árbitro. Eh, sí. Pero bueno, es como eso. Te, te, te da confianza. Y bueno, tenés dos arqueros que te da confianza. ¿Quién, puede, quién más puede decir eso en la Premier? ¿Quién más?
0: Totalmente. Sobre los minutos finales, después, Mati, entró Gabriel Jesús, que para mí tiene que recuperar la, la titularidad. Yo creo que, que, que está el para jugar, juega, me parece, sí. el, el miércoles. Sí, el miércoles sí, tiene sí, que, sí. que jugar. Eh, y entró Havertz, que, 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 que entró los últimos 10 minutos también, al igual que Tomiyasu los últimos dos cambios. Muy bien, que,
1: Havertz. De entró,
0: entró bien, entró bien Havertz. Y Tomiyasu, que entró a jugar ese rol invertido, que para mí no lo favorece tanto, pero está bien que no. Sinchenko necesita, necesita también un poco de, de aire. Yo creo que lo mejor de Tomiyasu lo hemos visto también en este parate internacional jugando de segundo marcador central con Japón. Me parece que cuando él no tiene, eh, cuando él no está en zonas congestionadas, cuando tiene la espalda libre, cuando tiene que solamente tener toda la cancha de frente, sale su mejor versión porque es un gran jugador de características defensivas. El tema es cuando tiene que eh, pisar un carril central, participar de la circulación. Yo creo que ahí eh, todo, todo le sale menos natural, ¿no? Pero está bueno, sí, está bueno tener a Tomiyasu también dentro de la dinámica porque sabemos que es un jugador cumplidor y es un jugador que, 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 que sirve ¿no? para, para el recambio. Eh, está Gustavo Sima sí, en nuestro chat de, de Twitch y comenta ahí, bus, bus. Que abrazo, dice Raya es más sobrio que Rams. Sí. Eh, es menos
1: histriónico, y... menos llamativo, es como así, eso es cierto.
0: Comparto, eh, pero bus.
1: a nivel, digo... No lo, a ver, necesitamos una muestra un poco más grande de raya Lo vimos en Brentford, pero atajar para Arsenal es muy distinto. Eh, sí. No atajó en el Emirates, por ejemplo, todavía. Eh, hay que ver, hay que ver. Yo, sinceramente, no, todavía no llego a preocuparme. No es un tema que me llegue a preocupar. Yo leí mucha gente preocupada diciendo, ¿y pero qué va a significar esto para Ramsdale? ¿Cómo va a manejar el vestuario Arteta? Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla y, y en un par de meses tal vez podemos tener una conclusión un poquito más, más clara de, de porque esto es así, digo, no podemos hablar al pedo, podemos sí. y lo hacemos, pero eh, para hablar con evidencia falta un poquito.
0: Sí, totalmente, eh, totalmente. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos fútbol con, con Gus a la noche, así que después, eh, después nos no, no vamos a ver ahí. Eh, y bueno, a ver, un triunfo importante de Arsenal, otra estadística interesante que vi, eh, que empezó a circular ahí y que es una estadística que también... Eh, eh, como que no, no está muy clara eh, A qué remite Pero Arsenal ha tenido Porcentajes muy altos eh, Esperen que la estoy Rastreando, la tenía acá a mano eh, Ha tenido unos posición? porcentajes No, eh, es una estadística Que eh, a ver, Acá eh, La voy a poner en pantalla Así la, la ven todos Esto eh, El Field Tilt Arsenal Ah, sí eh, a la boca, jugar a la boca <risas> dominio absoluto Elujando. bueno acá, acá están los, los, los porcentajes esto, estuve leyendo un poquito ayer para tenerlo un poquito más claro tiene que ver con, eh, son porcentajes de eh, dominio en el último tercio, solamente en el último tercio del campo, los pases y, y, la, y las, las interacciones entre jugadores en los metros finales, y Arsenal ha sabido Encerrar a sus rivales en estos primeros partidos, ¿eh? quizás los resultados no están acompañando tanto, pero démonos cuenta que, a ver, para, 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 para tratar de traducirlo un poco, porque sabemos que las estadísticas frías por sí solas no significan tanto. Pero hablamos de un Arsenal que, si bien ha tenido resultados cortos, quizás no ha encantado tanto en el funcionamiento, no es un equipo eh, que te pase por encima, te, te, te arrase es un equipo que está controlando sus partidos eso. y que está encerrando a sus rivales, que los está hostigando, eh, y eso me parece lo más interesante en este arranque de, de temporada. Un Arsenal que sabe instalarse en campo rival y que por más que no tenga partidos tan cómodos, es el claro dominador y el claro, me parece, merecedor de, de, de sus resultados y de sus triunfos, ¿no?
1: Sí, y no podemos decir que no sufre, porque en esta liga todos sufren, todos te pueden hacer sufrir, Fulham te pone a dama de suplente y te hace una contra, y tal vez Ramsdale si no la para con la cara se complica más ese partido. El eh, Mismo ayer, tal vez Beto en vez de si era un poquito más rápido a saliva lo podía complicar, pero esto está bueno porque condice con el plan de juego de ayer me parece, que tiene que ver con, no es dominio, no es bielcismo, no es eh, oleada de ataque tras oleada de ataque ir para adelante siempre sin pensar en las consecuencias. Ese es lo que me gusta, piensa en las consecuencias. Por eso no tiro centros en los corners. Jugó corto, ¿para qué? Evitar una contra de Everton, que sabemos que es su arma principal. Eh, por eso... Sinchenko y Rice fueron quizás un cachín un poquito más conservadores con sus pases y lo mismo Gabriel y Saliva que en otros partidos, para evitar esas pérdidas en el centro del campo que una pérdida y un buen pase en, en, después de esa recuperación de Everton te puede lastimar, eh, White pasó mucho menos al ataque que en otros partidos y eso, lo, eh, la inteligencia de, de Benjamin White para jugar al fútbol eh, creo que pasa desapercibida es un tipo que, que, que entiende todo muy bien lo que, lo que tiene que hacer, tanto ofensiva como defensivamente y en todas las circunstancias de juego eh, lo amo a Benjamin White y lo quiero siempre en mi equipo eh, pero también habla de eso, es como saber cuándo dónde y cómo, y eso no es nada fácil de conseguir
0: Bien, eh, te quiero contar Mati, que Gustavo Sima ahora es suscriptor de este canal, gracias, gracias. a nuestro amigo Esteban Artillo que le ha regalado una suscripción de un mes a Gustavo, así que gracias eh, a este barquillo que, que, que tan amablemente eh, ha hecho a Gustavo suscriptor de este canal y gracias a Gustavo también por estar ahí prendido, eh, comenta Gustavo, dice marca bien en ataque, veremos contra rivales más fuertes, sí. está más Exacto. maduro el equipo, coincido, sí, me parece coincido. que estamos viendo una, una versión de Arsenal mucho, mucho más sólida desde lo mental, desde lo posicional, desde... Eh, un, un equipo que ya conoce eh, también sus puntos flacos entonces trata de reducirlos al máximo me parece que eso es, es lo que estamos viendo de Arsenal y que quizás a algunos hinchas les puede parecer que el equipo es aburrido que no falta pegada que estamos eh, y no me convence y este que no juega y bueno eh, yo creo que las cosas tan mal no se está haciendo no me parece que cuatro Está invicto, ha ganado cuatro de sus su cinco partidos, ha metido un empate en el que mereció ganar, porque claramente ante Fulan el equipo mereció ganar. Y se viene el debut en la Champions, me parece, con, con, con mucha expectativa, porque el equipo está bien y jugamos de local con PCB, tampoco es que vamos a recibir al Bayern Múnich. Entonces creo que Arsenal está en posición de arrancar la Champions de la mejor manera. Y llegar, Mati, al clásico del domingo con todo. El domingo, jugamos sí. un clásico importante. ¿eh? Muy sí. importante porque el Tottenham viene bien también. Está invicto en esta Premier. Y hay que bajarlos un poquito los humos. Hay que ponerle un poquito los puntos.
1: ¿Y Tottenham tienen partido entre semana contra... Eh, tu, 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 tu. No, no tienen partido entre semana. No tienen, no, tienen, no ni, tienen. A ninguna Copa Europea. Mira <risas> qué, qué linda forma de cargarlos sin darme cuenta. Eh, sí, hermosa semana que se viene. Eh, no sé, yo estoy... Eh, es como que es una confianza pero no soberbia, es como que esa es la sensación que tengo con este equipo confío en las decisiones del técnico, confío en los jugadores y confío que va a aparecer alguno para marcar la diferencia, ayer fue Fabio con Martinelli, después fue Trozard Odgar tuvo un partido ligeramente discreto, Bucayo también tuvo un partido ligeramente discreto, pero hicieron sus cositas también, digo participaron los dos del gol para la o sea, asistencia de Bucaio.
0: totalmente eh, y en
1: general es como, hay, hay como un, un nivel base de siete puntos que se mantienen en el equipo. Y eso está, es, es no, no, no es sí. fácil de conseguir.
0: No, a ver, Mati, un partido malo de Bucayo Saca es una asistencia. Ayer eh, asiste a, a claro. cruzar en el gol y, y la verdad que, como digo, en este duelo con Micolenko quizás al principio le costó un poco, Mikolenko también lo raspó para tratar de desgastarlo eh, y no le hizo las cosas cómodas, no, no le puso el partido cómodo. Pero después eh, la verdad que vimos a, a un saca que, que de a poco fue, fue generando peligro, fue ganando eh, la cuerda, no pudo meter esa, esta asistencia. Eh, atacar esa zona indefendible cuando el, co el corner se jugó corto, Benguay lo dobló en algunos eh, en algunos momentos y lo pudieron aprovechar también. Eh, esto que apunta también Nico post partido, mi colenco lo, lo fue a abrazar a Saca, como decirle, perdón que te cague a patadas, Ajá. pero es un poco lo, lo que importa. me toca. sí que sí lo es Eso es un poco lo que estamos pidiendo, ¿no? La regularidad, sobre todo para cuidar alguna de las figuras de la liga. A ver, Ucayo Saca es una de las figuras de la, de la Premier League, y si no la cuida el, 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 la propia Liga, viste si no cuidan a un jugador de la selección inglesa, me parece que... Es
1: el número 7 que... de Inglaterra, hermano, cuídalo, es tuyo. Sí, sí. Te, fue tu mejor jugador totalmente. en el Mundial. Totalmente,
0: Dale. sí, sí, totalmente. Eh, pero, pero después creo que... Rodríguez. Dale, sí, sí, Mati, perfecto. Tranquilos, no hay no hay problema, creo que hemos completado eh, el análisis, van a quedar las preguntas y alguna cosita más eh, con lo que estemos acá, aprovechando, eh, aprovechando el lunes, el lunes de Victoria, estamos de buen ánimo, como siempre, así que acá nos, quedamos, acá nos quedamos. Bueno, Vamos Mati. Mañana,
1: ¿verdad? Eh, un saludo a todos, gente, un placer
0: como siempre. Dale, Mati, gracias, nos vemos. Adiós. Bien. Eh, bueno, eh, nos quedan preguntas, ahí nos vamos a meter con eso, pero la verdad que una, un muy buen partido de Arsenal, ¿eh? yo creo que tenemos que estar muy contentos con la actuación del equipo, que como, como digo, quizás hay alguno que otro que piensa que, que este Arsenal eh, todavía le falta mucho por crecer y, y que el equipo eh, nos deja dudas, yo no tengo tantas dudas, ¿eh? yo me parece que el equipo está... Haciendo el camino correcto, haciendo el camino correcto en, su, en, su, en la construcción de su modelo de juego, eh, en el desarrollo de esa idea de controlar, de, 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 de tener atados sus rivales, y eso hace que un poco los partidos tengan una tónica medio aburrida, ¿no? medio eh, que, que a veces entran en una, en una zona medio... De, de letargo, de que hay pases intrascendentes, y, y que y, pero creo que es parte de un poco lo que el equipo busca construir, reducir al máximo el riesgo, tener la pelota, no eh, ser dueño de la posesión y también instalarse en campo rival con, con, con seguridad. O sea, sin que lo, lo, las transiciones sean eh, un dolor de cabeza. Me parece que eso es un poco lo que está tratando de, de, de construir a este Arsenal con, con Arteta al mando. Y, y, me, y lo celebro, o sea, yo, yo creo que es el, el siguiente paso. O sea, es un equipo que no te dé chances, que no te dé chances. Porque evidentemente lo que pasó ante Everton, que está bien, es un rival... Eh, más, eh, más, más, más sencillo que, que jugar con, con un grande Que jugar con el City, que jugar con el United Pero este Everton, que tiene muchas limitaciones Arsenal lo maniató Le, le redujo al mínimo sus posibilidades O sea, el Everton, que es un equipo que, que, que juega directo Que intenta meter pelotas al área Que, que, que intenta hacer de esos vuelos y de esos choques Una, una virtud no tuvo posibilidades en absoluto, no tuvo posibilidades en absoluto de poder aprovecharse de eso. Entonces yo creo que, que el equipo eh, está, está desarrollando y yendo en esa línea y me parece que, que está bien, yo, yo creo que, que es el camino. Me gusta esto que, que, que comparte Nico en el chat que dice, muchas veces el equipo domina como si estuviera 2-0 arriba y está 0-0, y, y es un poco eso, me parece, ¿no? Sabiendo que ese gol en algún momento va a llegar, sabiendo que no hay que desesperarse, sabiendo que podemos eh, eh, tocar y, y encontrar espacios y que los partidos no solo duran 90 minutos, sino que ahora duran ciento ciento y pico, porque cada vez se juega más tiempo. Entonces, a no desesperarse, me parece que ese es un poco el, el mensaje que nos está dando este Arsenal, ¿no? Que el gol va a llegar, ese gol va a llegar. Eh, y que no hay, no hay que por qué volverse loco. Eh, igualmente también, así como digo esto Arteta es un entrenador que en el último tiempo ha hablado mucho de esto de matar los partidos rápidos. Yo creo que si Arsenal pudiera encontrar esos goles más rápidos también estaría más tranquilo. No es que el, el equipo busca eh, llevar los partidos hasta la última instancia, que los goles lleguen en el segundo tiempo no, nada que ver. O sea, yo creo que las intenciones también son matar el partido rápido pero es que si no sucede que si eso no sucede, tampoco es volverse loco, tampoco es decir ay, no sé, no, 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 bueno esto no está funcionando, ¿eh? porque como no hacemos los goles, como el año pasado que hacíamos los goles en los primeros 10 minutos, bueno entonces el equipo está mal me parece que, que es una lectura totalmente incorrecta, o sea eh, son estilos son momentos, son formas de llevar los partidos, y yo creo que Arsenal lo está haciendo de buena manera, eh, no es lo que estábamos acostumbrados a ver porque el año pasado el equipo salía con todo, te aplastaba, te hacía dos goles en los primeros 10 minutos, después bajaba el ritmo, capaz le hacían un gol en el segundo tiempo, tenía que defenderse un poco y ganaba el partido. Hoy el Arsenal sale tranquilo a ir trabajando la victoria poquito a poco. Me parece que hay que acostumbrarse a un Arsenal que está en otra instancia, en otra etapa. No somos el mismo equipo del de año pasado, para nada. O sea, somos un equipo completamente diferente. Entonces eh, hay que tener tranquilidad. Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Tendremos que cantar el One Neil to al más seguido? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? La canción me encanta, me fascina. Ayer la estuve cantando, eh, la, se cantó mucho en Wilson Park, se escuchaba. Se cantó por Odegar también. Hay una canción nueva para Odegar. Si quieren la vemos, podemos ver esa canción nueva para, para Odegar, si les parece que habla un poquito de la magia que tiene Odegar. ¿eh? Vamos a ver la, la canción de Odegar que se cantó ayer en, en Woodison Park. Se, es, eh, se estrenó se estrenó la canción para, para Odegar. Es una canción nueva, me parece. A ver. Esta es. Muy bueno, ¿eh? eh. Falta canción para Martinelli, dice Nicolomo en el chat. Bueno, sí, ya, ya habrá que. Lojita, dice Nico. Y bueno, pero a ver. <ríe> A mí, a mí me... me... Ahí, está, ahí está Paola con la letra, ¿eh? Ahí está Paola con la letra en el chat para, para los que quieran aprendérsela. A mí me parece un temazo. Lo que hay que entender es que no vamos a ver a los hinchas ingleses cantar, eh, son todos putos, la concha de tu madre, que se muera lo del todo. Te lo...", es otro es otra tema. Como ayer también había gente que se iba a en Woody Sopar cuando estaba terminando el partido. O sea, pretender que los hinchas ingleses sean como los hinchas latinos eh, es una equivocación, a mí entender. Eh, para lo que es la, O sea, la, la forma De apoyar al equipo, me parece un temazo Me parece un temazo eh, Como lo fue también el tema que le hicieron a Osil En su momento eh, Como es un temazo el que, le hace, el que le hicieron A Arteta, que ayer también se cantó Por el Arteta eh, yo, A mí, a mí me, 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 genera, me Genera eso de que Ah, está la de Ale Ale También que es un temazo, también me gusta mucho eh, pero no, no tenemos que pretender que los hinchas de allá sean como los que son como, lo, como somos acá. Eh, no, tenemos, no tenemos que pretender que el fútbol inglés sea el fútbol sudamericano. Eh, me parece que, 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 que es algo completamente diferente. Entonces, para la forma que tienen apoyar, me parece que está bueno. Le hicieron un tema a Odegaard que se lo super merece porque es el capitán del equipo. Eh, y, y aparte, Odegaard es eh, una parte clave dentro de este proyecto, me parece que estamos hablando de un jugador que va a ser capitán de Arsenal por mucho tiempo más está está se pueden ir varios jugadores de este plantel ya sabemos quiénes son eh, incluso jugadores importantes eh, pero Odegar va a estar ahí, yo creo que Odegar va a estar ahí muy merecida su canción bueno, vamos a ir con las preguntas así profundizamos en el análisis y hablamos un poquito más de este partido de Everton y de lo que viene, se viene una semana se viene una semana así, ah, mirá Así, lo más fuerte que se pueda, Les viene una semana brutal, brutal, eh, con el estreno en Champions y con el partido del, del domingo eh, contra los Spurs. Vamos con las preguntas, cuenta de Twitter, arsenal -Bajo América. ahí siempre abrimos el juego todos los lunes para que ustedes dejen un interrogante, para que ustedes puedan participar de este análisis, y vamos a comenzar entonces a ver con... El eh, mensaje que nos deja nuestro amigo Federico Adler que dice, saludos muchachos, partido casi igual al que se vio en febrero con la diferencia que el ganador fue Arsenal. La verdad jamás vi un equipo jugar como el Everton ni cuando dirigía al Burnley, Zenday, hacía jugar a su equipo tan atrás, en fin, adiós a la mala racha. Eh, hola de vuelta a la Champions, por fin se volverá a escuchar ese himno celestial en el Emirates ahora se viene el clásico, más que nunca quiero que el Arsenal le baje las nubes a los primos y que ya se sienten candidatos no habrá gol de Kane pero a tener cuidado dice, dice Federico en su mensaje sí, a ver, coincido en esto de que el Everton es un equipo malo o sea, es un equipo que va a pelear muy abajo, o sea, es un equipo que prácticamente está condenado al descenso si sigue jugando así, yo creo que, que este Everton te cede mucho terreno eh, y, y es un equipo muy pasivo, muy pasivo o sea, me parece que eh, Arsenal jugó relativamente cómodo ayer, hay que decirlo Arsenal jugó relativamente cómodo ayer y este Everton de Daish me parece que es su peor versión yo creo que Daish tampoco va, va, va a volver a... a o sea, no, no, no tienen los jugadores que tenían Barley en ese momento, que había construido un, un equipo muy batallador y, y, y o sea, de tácticas similares a estas, pero, pero mucho más activo, mucho más eh, eh, peligroso en algún punto. Este Everton, la verdad, que está, está flojito, está flojito. Pero, pero bueno, eh, no, es, no, no es culpa nuestra. O sea, ahí Daish y su equipo, que se arreglen ellos. Nosotros creo que aprovechamos bien. Y lo que, y lo que me parece que eh, marca... Federico, en su comentario, que también está bueno para comentar esto de que, eh, de que fue un partido eh, en el que casi igual al que se vio en febrero con la diferencia del que ganador fue el Arsenal. Y yo te diría que no. Para mí no fue igual. De hecho, este fue un partido mucho más aburrido. Yo creo que si vos le preguntás a un hincha neutral, si le pones los dos partidos, el partido que el Arsenal pierde 1 a 0 con, el, con Everton en Windsor Park en febrero y le pones este partido que ganamos este fin de semana, me parece que este es un partido mucho más aburrido para el hincha neutral. ¿Pero por qué? Porque el Arsenal controló mejor. Porque la pelota era nuestra. Porque ellos ni la olían en algún momento. Entonces nosotros moviendo la pelota, muy tranquilos, con Raya incorporado también a la circulación. Eh, creo que eh, esa está la diferencia. ¿Pero qué? Nos sirvió para ganar. Entonces me parece que hicimos el planteo y el funcionamiento correcto. O sea, Arsenal jugó a lo que tenía que jugar para ganar en Wilson Park después de tanto tiempo. O sea, también eh, entendamos que la victoria de este fin de semana era vital. Imperiosamente Arsenal tenía que irse a Park con una victoria. No puedes perder de vuelta en ese estadio. De hecho, creo que probablemente pueda ser este el último partido en Wilson Park. Porque van a cambiar de estadio. Están haciendo un estadio nuevo. De hecho, en la transmisión lo enfocaron y demás. Eh... Así que, ¿partido aburrido? Sí, pero eh, eh, soy, estoy, estoy para poner el meme ese del hincha paraguayo que dice el que quiere brillo que me ilustre, bueno, ustedes saben, lo habrán visto. Sí. O sea, el que quiere brillo, eh, que, sí, ya sabe lo que tiene que hacer el que quiere brillo. ¿eh? El que quiere brillo ya sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Eh, ya sabe lo que tiene que hacer el que quiere brillo. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, sería genial. Voy, dice Esteban Si ¿Quiere grillo? <ríe> ¿Es este? No, es este, es este, es este. Es este, es este. Es este, muchacho. Es una broma, pero si quiere, no es broma, dice. Este, este, este es el, el mensaje que. Que estaba que buscando. Estaba este. Bien, Cerro, bien, Cerro. Estos son los partidos que hay que ganar. El que quiere brillo, que me lute la cabeza la pija. Ahí va, ahí va. ¿Escucharon? El que quiere brillo. Eh, eh, estos son los partidos que hay que ganar. Como dijo el amigo de Cerro. Eh, el, el que quiere brillo ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, a ver, vamos con más con más preguntas. Eh, comenta ahí George, dice, eh, a ver, acá, ahí estamos. Tremendo, Rice, otra vez. Siento que está tomando el rol que se esperaba de él muy rápido, nervioso, por lo que se viene. Champions y North London Derby. Eh, se ve bien al equipo, pero creo que sigue faltando algo para adaptarse a la nueva idea. Viera y Eddy, muy bien, otra vez. Linda semana se viene, dice George dice ahí en, en nuestra en nuestro cuenta de Twitter. ¿eh? Ahí comenta también John Delgado, que dice, eh, Arsenal esta temporada lo veo rendidor. No juega a su mejor estilo, pero hace lo suyo que es ganar. Y en los cinco partidos ha sido superior al rival. Bueno, me parece que es una muy buena, un muy buen resumen ese mensaje de, de John. Eh, es eso, es básicamente eso. O sea, hablamos de un equipo que, es eh, despiadado, un equipo que, es, eh, que, que va al frente, que busca su victoria, que la construye, que quizás no brilla, no aplasta, no es un equipo brillante, no es un equipo... Eh, no sé, no, no, no sé qué más adjetivos usar, pero creo que se entiende el concepto. Y en los cinco partidos fue superior a su rival. O sea, mereció ganar los cinco partidos, que me parece que también es importante. No es que ganaste los partidos de suerte, como ganó el United eh, la primera fecha con el Wolves, por ejemplo. Eh, o, no sé, alguna victoria que se me debe estar escapando en esta Premier. O sea, Arsenal mereció ganar sus partidos, más allá de que el equipo no ha tenido su versión más aplastante. Eh, entonces, yo no estoy para nada preocupado, eh, pero para nada preocupado. Al, al contrario, estoy, la verdad, que muy en sintonía con, con el equipo. y Estoy eh, conforme con que el equipo siga ganando, que me parece que es lo más eh, importante en esta etapa. A ver, si llegamos a fin de año jugando así... Eh, lógicamente que es para revisar y decir por qué el equipo no pudo dar el siguiente salto, por qué el equipo no pudo ser más contundente, nos haremos las preguntas pertinentes, eh, pero yo creo que por ahora los resultados se están acompañando, van cinco partidos solamente de Premier League, todavía no empezaron el resto de las competencias, entonces vamos de a poco, vamos de a poquito. Eh, a ver, les hago una pregunta a ustedes, a todos ustedes que están acá en el chat, eh, el que quiere brillo que Miguel dice Nico a ver les hago una pregunta a ustedes que están en el chat y sean sinceros sean totalmente sinceros eh. quiero sinceridad total contesten con sinceridad y por favor quiero que contesten todos los que puedan porque quiero realmente saber si están en sintonía con esto o no ¿qué prefieren? prefieren el domingo el clásico no les digo ahora el debut en Champions porque bueno va vamos directamente al clásico prefieren ganar ganarle al Tottenham prefieren ganar o prefieren que el equipo pierda pero que lo pase por arriba el Tottenham, que genere 20 chances de gol, tres tiros en los palos, eh, que, eh, no sé, que nos anulen un gol, eh, bien anulado, porque lógicamente si no sería un robo, eh, y, pero que gane Tottenham 1 a 0 y nos quedamos con la bronca, de, o sea, ¿qué prefieren? ¿Prefieren ganar o prefieren jugar bien el domingo? Díganme, sean sinceros, ganar dice Barquillo, ganar dice Jardi. díganme, ¿qué prefieren? Que gane dice Marcos, eh, ganar, dice Monopardo, eh, destruir a las gallinas, dice el Chino. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de estar jugando así? No entiendo cuál es el problema de estar jugando así. Ganar, dice Sergio, ganar, dice Linares, ganar, dice Mirko, win, como la perra del Esmirate, dice Raúl. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema, muchachos? Díganme cuál es el problema de que el equipo no esté jugando tan bien. ¿Qué? Dice Paula, yo prefiero ganar. Ganar y golear, dice Andrés. Bueno, obviamente que todos queremos ganar y golear, André. Yo también quiero hacerle cinco goles al la Quiero ganar 5 a 0 el domingo. O seis, si se puede seis, seis. Pero si hubiera que elegir una de las dos, ¿qué prefieren, ganar o jugar bien? Y bueno, me parece que no hay mucha discusión. Entonces, no le pidamos al equipo lo que nosotros tampoco, o sea, no, no, no seamos más papistas que el Papa. Eh, gente, o sea, si el equipo está ganando, está dominando sus partidos, merece sus victorias, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos? O sea, está bien, como hinchas del Arsenal, me parece que vamos a querer, lógicamente, siempre lo mejor y que el equipo juega a ese estilo, ¿no? Eh, playing fútbol de Arsenal way, que, que, que la verdad que hagamos goles espectaculares, que la toquen los once, dos minutos de posesión, un gol que termine con, con una genialidad. Todos queremos eso. Todos, todos, absolutamente los hinchas del Arsenal queremos eso, que el equipo gane 4 a 0, que el rival se vea totalmente abrumado y superado en el juego, en el resultado... En todo, todos vamos a querer eso Pero si el equipo Está ganando, el equipo está mereciendo Las victorias No nos quejemos, che, no nos quejemos No nos quejemos Ganar y que me lustren los zapatos <ríe> Dice dice el amigo Bodisbus ahí eh, Recordemos cuando llegó, sin mucho espectáculo Pero poco resultado, dice este barquillo eh, Ahí en el chat también se suma Willy, dice era previsible jugar bien Iba a tomar tiempo mientras eh, tanto Ganar es excelente, Willy Totalmente, totalmente. Vamos a seguir con nuestras preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter. Vamos con el mensaje de Mitch, mi amigo Mitch Bello, que dice, saludos ídolos. Parece que todo, todo le sale bien a Arteta. Tuvo la llamada contra Sar y entró para resolver un partido que se hizo espeso con el paso de los minutos. ¿Quién para el regreso de, de Champions? ¿Aaron o Raya? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta para lo que viene. Eh, yo creo que me gustaría que el domingo ataje Ramsey. Yo me, me gustaría que el domingo, eh, perdón, que el, que el miércoles contra PCB de local por Champions ataje Ramsdale. Eh, yo creo que tiene que atajar Ramsey. ¿Ustedes qué, qué piensan? Eh, ¿Le siguen dando la, titula, la titularidad a Raya o tiene que atajar Ramsdale el, el domingo en la Champions? Eh, ¿Qué piensan que es mejor? ¿Hacemos previa para el partido de Champions? Dice Raúl. Eh, no sé, seguramente haya post. Seguramente haya post. Eso sí. La idea es que haya post. No creo que haya previa mañana. ¿Qué, qué piensan? La previa la podemos hacer ahora en este espacio. ¿Qué piensan? ¿Qué, ¿Quién debería atajar? Ramsdale o Raya? Yo creo que debería atajar Ramsdale. A ver, ninguno de los dos tiene experiencia en Champions, me parece. Ninguno de los dos tiene experiencia en Champions, ni Ramsdale ni, ni, ni Raya. Pero yo creo que hay que darle el arco a Ramsdale porque, bueno, se lo merece. O sea, es, es el número uno en este proceso, o por lo menos hasta acá vamos a atajar en el Emirates, o sea, es el primer partido, el debut en Champions, yo creo que Ramdale tiene que atajar, tiene que atajar. Aparte, me parece que si, eh, si Arteta le dio descanso para, para, eh, para este partido ante Everton, tiene que ser titular Ramdale el PCB. Eh, hay algunos que dicen que Ramdale tiene que atajar el miércoles, como Linares, eh, y como también acá creo que comentaba Nico, eh, Ramdale el miércoles, Raya el domingo. Podría ser, podría ser. Podría ser Ramsdale los dos también, ¿no? Y, y después después creo que nos toca Brentford, o sea... Eh, y ahí podría volver Raya por eh, por, Brentford por la Copa. O sea, podría ser eh, Ramsdale miércoles domingo y Raya miércoles eh, sábado, podría ser. Eh, podría ser así. Ramsdale eh, en Champions y contra las gallinas, dice Paola. Tengo un gran cariño con Randall, pero me da un poco de lástima que empiece a competir por el puesto sabiendo que lo que aporta Raya, dice Marcos. A ver, no, yo creo que no, no, no nos carguemos nosotros con, con, esa, con esa competencia. Yo creo que si Randall y Raya la llevan bien, vuelvo a repetir lo que dije recién. Si Randall y Raya tienen claro que los dos son muy buenos y que cualquiera de los dos puede atajar como pasa en cualquier puesto del campo de juego, como puede jugar eh, Fabio por Haber o puede jugar Haber, como puede jugar en Keti, o puede jugar Gabriel Jesús, eh, como puede jugar eh, Sinchenko o puede jugar Tomiyasu. Eh, yo creo que si ellos dos tienen claro que la pelea en el puesto es la misma que en cualquier posición del campo, nosotros no tenemos por qué hacernos problema de eso. ¿eh? Me parece que si eso está bien charlado entre Arteta y los dos arqueros, me parece que va a estar todo bien. O sea, no tenemos por qué nosotros sentir que lástima por uno que no juega eh, o por el otro que, que merece más minuto. O sea, me parece que eso lo tiene que resolver Arteta. Y Arteta lo dejó muy claro. O sea, es como cualquier puesto del campo. O sea, Arteta lo dejó clarísimo en sus palabras. Y también lo dijo muy claro en sus intenciones. Dijo, hubo momentos en los que quise cambiar al arquero y no me animé. Porque soy joven, porque soy un entrenador que también... Eh, eh, conoce lo que son los códigos del fútbol y me parece que, que Arteta también tiene que luchar contra ese paradigma pero me parece que está muy bien que si él siente que es una batalla que tiene que dar para mejorar al equipo nosotros no tenemos más que apoyar eso o sea, hay que apoyar las intenciones de un entrenador que lo único que quiere es lo mejor del equipo y es un entrenador revolucionario y, y enhorabuena tener un, un entrenador revolucionario otra vez en Arsenal como en algún momento lo fue Herbert Chapman en los años 30 que inventó un montón de de, de cuestiones que hoy forman parte del fútbol mundial, como los números en las camisetas, como el sistema de juego de la WM que inspiró a muchísimos entrenadores alrededor del mundo, eh, como la pelota de color blanco, como la media luna del área, ese fue Herbert Chapman en el Arsenal. Como después vino Arsène Menger, que fue un entrenador que también cambió por completo el, el ecosistema del fútbol con las dietas, con los entrenamientos específicos, con los trabajos con pelota constantes, eh, con eh, la entrada de extranjeros a la Premier League. Hoy la, la Premier League es una liga plagada de extranjeros gracias a Arsén Wenger. Entonces, ¿por qué no darle la derecha a Mikel Arteta de que pueda ser un entrenador que invente una competencia entre arqueros que hasta hoy no teníamos? Y que lo haga para mejorar al equipo para que si vos necesitás un arquero como Ryan, Woodson Park, que tenga buen control de pelota, que salga a descolgar los centros, porque eso es lo único que puede darnos problemas, que juegue y no está mal sentar a Rundle ¿por qué? porque Rundle después va a poder ser titular al partido siguiente porque no quiere decir que el ingreso de Raya lo, le quita las posibilidades de jugar a randel entonces, me parece que tenemos que entenderlo como algo positivo eh, y no nos preocupemos de más por eso a ver, eh, veo que están dejando muchos comentarios ahí. en. Si un arquero pierde ritmo, dice Sergio Chirigo. Pero en los jugadores de campo pasa lo mismo. Y aparte, perder ritmo jugando cada tres días. Al contrario, yo creo que se refrescan un poco las piernas los jugadores. Eh... Dice Sergio, no, dice Paula, eh, preocupada por Martinelli, lo tenía fijo en Champions. Eh, bueno, hay que ver si cuatro zar si juega Nelson... Hay que ver quién, quién ocupa ese, ese lugarcito. Eh, puede jugar en draw también. A ver, nos quedaban ahí un par de preguntitas en nuestra cuenta de, de Twitter. Comenta Camilo Rum, dice, increíble el equipo, la decisión del bar hizo aflojar un poco al equipo, pero el segundo tiempo salimos con todo. Ben White en modo diablo nuevamente. Si afina el remate de Zurda, podría generar varios remates por partido. Viera ridiendo en un partido muy físico, dice Kram. Bueno, lo de Fabio Vieira también es algo para comentar, lo quiero comentar eh, rápidamente. A ver, es un jugador que eh, está creciendo mucho, está creciendo a pasos sea, agigantados Fabio. Y quizás alguna de las dudas que siempre nos generaba era, ¿podrá bancarse el, el ritmo físico de la Premier League, los choques? Porque es un jugador que de contextura quizás no es tan, tan grandote, no tiene tan, tan, tanto como para batallar, sobre todo en un mediocampo de Everton, ¿no? Eh, que tiene a Onana, que tiene a... Eh, como es Aguayé, Agana Aguayé, eh, un Everton donde también eh, juega eh, en el mediocampo, como es Ducuré, juega eh, bueno Beto, el, el, el centro delantero también es un, un, un jugador muy físico. Era un partido físico, ¿no? Tarkov, o los, los centrales. Yo creo que lo mejor que hizo Fabio Vieira en este sentido es aprender a detectar los espacios libres y recibir con tiempo. Recibir en zonas no tan congestionadas, jugó muy bien. A, a los costados de, lo, de los mediocentros de Everton Entonces eh, encontrar esos espacios libres Le hizo muy bien a Fabio Pudo meter un pase gol que fue anulado para mí mal Pero bueno eh, Y creo que está encontrando eh, La forma de ser eh, indefendible en algún punto Y de poder recibir en zonas Donde le dé tiempo para usar sus mejores cualidades ¿no? Y no tener que ir al choque No tener que dividir No tener que ir al vuelo Me parece que eso es lo mejor que está haciendo Fabio Así que enhorabuena, lo celebro. Me parece que es un jugador que técnicamente es, no tengo palabras para describirlo, le falta entrar en esa, en, en esa dinámica, de agarrar confianza y saber dónde, dónde influir, dónde ser peligroso. Me parece que eso es lo, lo mejor. Me parece que eso es lo mejor. Gracias, Gino, ahí, por bancar en el chat, ahí con el comentario. Eh, este barquillo, eh, esto que puerta Es, es eh, la verdad que, que Algo que tiene mucha razón Estuvimos muchos años pidiendo suplentes de calidad Y dice, y ahora eh, Me van a decir que esos pedidos de banca eran para que no jugaran nunca La banca está para rotar Y la idea es eh, rotar Ya nos pasó el año pasado Que, 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 que eh, estaba muy fuerte el once titular No rotamos lo suficiente Hubo jugadores que seleccionaron eh, y yo creo que hoy Arsenal puede entrar en otra dinámica, de aprovechar más a todo su plantel, e incluso en el puesto de arquero, como uno más. Me parece que Arteta lo dejó clarísimo ayer, eh. Arteta lo dejó clarísimo. Lo comentó muy, muy claro. Bien. ¿Qué más le falta sacarle la barba a candado? Dice <ríe> Nico a ver, nos comenta Leo Galvis, dice, hola a todos, cada, eh, cada vez parece que el equipo va cogiendo más ritmo, aun cuando no llegamos a esa fluidez de la temporada pasada. Lástima lo de Martinelli, saca un espeso y muy bien trozar. Pienso que Ramdel no le sacan el puesto de Champions ni a bala, dice Leo. Eh, pregunta, ¿no les parece que hemos perdido un poco de esa peligrosidad adelante? Me da la impresión que a veces somos un equipo predecible en algún ataque, nos cuesta crear opciones claras. Que tengamos una excelente semana, Camusio ganner dice Leo. Bueno, a ver, Vuelvo a comentar lo que dije recién. Yo creo que esa presibilidad también va de la mano de tener un poco más de control. Me parece que eso es un poco lo que está teniendo Arsenal en estos partidos. Dominar, controlar, ser dueño de la posesión y no sufrir. Y no sufrir. El equipo está tratando de sufrir lo menos posible. Eso es lo que me parece que estamos apuntando y bienvenido sea. A ver, que nos queda una preguntita más. Sergio Chiriboga dice que seamos que se, qué horribles partidos siempre son contra Everton y Daish. Siempre va a ser positivo ganar, pero me preocupa que en lo que va de la temporada no estábamos haciendo con el mínimo margen de resultado. Bueno, ya lo comentábamos, ya dijimos. One nil to the Arsenal, one nil to the Arsenal. Viejo eh, Ferpa que dice Raya puede sustituir a Randell sin problema, Trozar puede sustituir a Martinelli sin problema. Dos, cada día más convencido de comprar la tercera ocupación con el 41 de Rice. Qué lindo, eh? qué lindo. El otro día, el sábado, varios dijeron que la van a comprar en la versión china. Después, eh, cuéntenme qué onda, a ver si vale la pena. Manden ahí algún material. Y tres, dice Ferpac el funcionamiento hundista del que se tuvo el año pasado, pero se sigue ganando, que siga así. Saludos, dice, dice Ferpac Vuelvo a insistir con esto. Es un equipo muy diferente a al del año pasado, es otra cosa completamente diferente nos comenta Juan Martín Ramírez que no sé si estaba ahí por el chat, seguro que sí dice buenas, ayer un partido denso, creo que lo jugamos mentalmente pensando en la racha negativa de ese estadio, se podría haber ganado mejor, pero creo que vamos viendo un despegue, qué lindo lo que se viene se viene una linda semana con el debut en Champions y el Clásico ¿eh? una muy muy linda semana una muy linda semana, bueno ahí nos siguió un Marcos, no tenemos mucho más ahí eh, dice Leonardo Rodri: Soy yo, soy solo yo. En Twitter está yo bañado, ya hago bañado Diego Latorre. Cada vez que lo busco, no me aparece su cuenta, pero ahí sigue. Sí, ¿sabes qué me pasa lo mismo? Cuando busco el usuario de Diego, no, no aparece, pero está ahí. Es raro, ¿no? Raro. La verdad que no, no sé qué, qué, qué tal, no sé cuál es el, el inconveniente con, con Twitter y, y el amigo, y nuestro amigo, nuestro integrante de este equipo, Diego Fernando Latorre. Que, a ver, tengo muchas ganas de que venga acá, como siempre, parte de este equipo, lo queremos ver opinar. No estamos encontrando el espacio por, por, por distintas cuestiones. Igualmente, también estamos trabajando detrás de escena con algunas cosas. Así que no crean que Diego no está. Hice un quilombo bárbaro, la lavé todo el mate. Lo serví muy mal. Eh, no crean que Diego no está, no, no, no está en la dinámica, sino que estamos trabajando también detrás de escena con algunas cosas. Pero, bueno, ya lo vamos a traer también para que opine. Eh, bueno, posibles alineaciones para PCB, dice Nicolomo. Cerramos con eso, ¿les parece? Cerramos con, con el debut en Champions, se va a venir un partido lindo. PCB es un rival al que ya enfrentamos eh, hace no mucho en fase de grupos de Europa League, o sea, el año pasado, eh, y la realidad es que yo creo que estamos a, a, a en condiciones de poder ganarle a este, a este PCB, que ha perdido jugadores importantes, también se ha reforzado, pero me parece que no es el equipo que, que enfrentamos en aquella ocasión. Por ejemplo, eh, fue durísimo, como bien comenta Sergio ahí, el PCB en, en Europa League, pero este PCB ya no tiene a Gapco, este PCB ya no tiene a Yavi Simons, eh, este PCB no, no es, me parece, un equipo tan tan competitivo como, la, como el del año pasado. Perdió, ma, per, perdió más de lo que se reforzó Sin Madueque también, como bien aporta Rau. A ver, el fin de semana... Eh, para repasar un poquito, PCB ganó 4 a 0. Si quieren, lo, se si los pongo en pantallita. Eh, Van Nistelrooy no está más, de hecho, Van Nistelrooy no está más. Dirige Peter Voss ahora, eh, el pelado que era el ex técnico del Dortmund, ex técnico del Leverkusen, dirigió mucho Bundesliga, Peter Voss estuvo dirigiendo al Olympique Lyon, creo, antes de, arrajar, de agarrar ahora PCB. Miren, PCB ganó. El fin de semana 4 a 0. Es puntero en la liga. Tiene 12 de 12. Perdón, lo saqué. Eh, tiene eh, 12 de 12, puntaje ideal para el PCB. Acá lo pueden ver en pantalla. Esta, eh, este fin de semana le ganó 4-0 al Nimega, un equipo de mitad de tabla. De, de local, eh, de local. En Indoven Están primeros en su liga. Ganó 4 a 0 con goles de Luke de Young. Dos goles hizo de Young, uno de penal. Hizo un gol Ricardo Pepi, lo ven ahí, delantero estadounidense, esperen que me voy a poner acá abajo, que, ahí vamos, ahí queda mejor. Eh, y bueno, hizo un gol Noah Lang, que es un jugador muy interesante también, que juega en los extremos. Eh, y bueno, esta fue la formación del PCB. Hubo Walter Benítez, arquero argentino, ya, ya estaba, ya estaba cuando jugamos contra ellos, Patrick Vanaljon también, Andrés Ramalo también, está Serginio Dest, me parece que es una de las novedades. Está Vela Copcha, otro, otro jugador que pasó por la Premier, lo conocemos, a Vela Copcha. Eh, medio campo, no, no, con Bacayoko, me parece que es la gran novedad ese medio campo. Eh, con, bueno, con Berman, con Shouten, bueno, eh, buen central, Vela Copcha, dice Raúl, sí, sí. A ver, ¿pero a ustedes les parece? Siendo objetivos, ¿no? Sin, sin ponernos también en una posición. Entró Irving Lo, Lozano un rato, que es uno de los grandes refuerzos que tuvieron esta, esta campaña. Yo creo que puede llegar a jugar de titular en el Emirates. Eh, el Chucky, el Chucky Lozano. Eh, a ver, ¿qué más interesante tiene a Ricardo Pepi? Un delantero joven estadounidense, estadounidense en el banco. Bueno, a ver, estos son un poco los nombres del PCB, de Peter Bosz. Peter Bosz, un entrenador también interesante, ¿no? Que, que juega al juego de posición, sus equipos son bastante, bastante dinámicos y demás. Ahora, siendo ustedes, eh, seamos, seamos objetivos, con una mano en el corazón, sin también eh, agrandarnos. A ver, acá Marcos en el chat dice, tienen buen equipo, pensé que eran menos. Aún así deben, debemos ganarle, y a eso voy. ¿A ustedes creen que, tenemos, que no podemos ganarle a este equipo? O sea, me parece que nombre por nombre lo pasamos por arriba. O sea, Arsenal tiene muchísimo mejor equipo que este. Muchísimo mejor equipo que este. Lo que no quita que haya que confiarse. O sea, no hay que confiarse en absoluto. Pero me parece que podemos ganar tranquilos el miércoles. Podemos ganar completamente tranquilos el miércoles. Ganamos tranquilos con las rotaciones, dice, dice Raúl. Eh, a ver, me parece que, que, que estamos cómodos para el miércoles frente a PCB. Eh, voy a leer el equipo ahí que dio, que dio Nico. Si alguno quiere dar algún equipo más, eh, bienvenido sea. Ramjail White, Saliva, Kibior, lo pongo acá en pantalla Saliva, Kibior, Sini, Odega, Rice, Havers Saca, Jesús, Trozar, moviendo un poco el equipo Dice, dice Nico ¿Eh? Me parece que, que ahí anda Acá hay otro de Héctor Raya, White, Saliva, Gabriel, Tomigasu Odega, Rice, Havers eh, Saca, Gabriel, Jesús, Trozar Para mí Arteta preparó el domingo a Raya para jugar en Champions Bueno, bueno, bueno bueno, bueno. Eh, a ver, yo, yo creo que vamos con todo. Vamos con todo a sumar los primeros tres puntos en Champions. En la vuelta a Champions, con todo lo que eso significa, me parece que hay que estar contentos. Hay que estar contentos de que volvemos a, a la elite de Europa. volvemos a, Va a sonar de vuelta el himno, el himno de la Champions en el Emirates. Yo creo que eso, eso nos tiene que, que dar mucha alegría. Y después confiar en el equipo. Confiar en el equipo, más allá de que Arsenal no ha mostrado una versión como digo, eh, una versión destacada, una versión eh, brillante, es un equipo que gana y es un equipo que domina y es un equipo que impone y es un equipo sólido. Yo, yo veo en este Arsenal un equipo sólido, más allá de que no estamos viendo quizás todas esas virtudes del año pasado, este es un equipo sólido, chicos, es un equipo sólido. El mismo equipo que frente a Everton con Gabriel Jesús y Trozar y Havers, dice Alberto. O sea, que rayas para Alberto. Bueno, yo creo que, que va a atajar, yo creo que ataja para, mí, para mí va a grande. Pero bueno. Eh, ya ya no voy a, a no, creo que no voy a vaticinar más equipos porque lo que me pasó el, el, el sábado fue Pau Pérrimo, Fue paupérrimo. Di la peor imagen que podía dar. Eh, ah, igualmente quiero apoyarme en que habíamos visto a Ramsdale en, en el afiche de, de, del partido Que siempre publica la cuenta de Arsenal oficial eh, Y la verdad que eh, el CM de Arsenal eh, Despistando, totalmente despistando Porque pusieron a Ramel y, 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 y atajó Raya Así que evidentemente el jugador que aparezca en la imagen No tiene nada que ver con, con, quién, va, con quién va a participar en el partido O quizás está hecho a propósito Quieren desp 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 despistar a propósito otro equipo de Sergio ahí, lo pongo en batalla. Ramdel, White, Saliva, Gabriel Sinchenko, Rice, es mi row Ah, bueno. Odegar eh, saca, Gabriel Jesús y Trozar. Bien, bien. Yo, bueno, dice, ganamos. Eh, Héctor dice, si ganamos, ¿qué importa si pibías? Bueno, tiene razón, Héctor. Tiene razón, Héctor. Bueno, voy a, a ver, voy a tratar de dar un equipo y con eso cerramos. Eh, lo voy a poner en el chat. grande Hermoso tu pelo Rodri, me encanta. Este es, es divina esta remera. ¿eh? Esta es divina. Tiene acá. A ver, con riesgo a quedarme desnudo, les voy a mostrar esto. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Es divina esta, esta prenda. Es divina esta prenda. Realmente divina. Me quiero, me quiero hacer este, esto me lo quiero tatuar. En breve me voy a tatuar esto. Esta. Y todo el mundo va a pensar que es por alguna persona que tiene eh, un nombre con la letra A. Y no, es el Arsenal. Es el Arsenal. Bueno, eh, a ver, vamos a cerrar entonces este stream, episodio del podcast, con un equipo. Eh, yo quiero verlo a mi el domingo, ya que le marcó a los Spurs, dice Nico. Bueno, Ramsdale, eh, ay, a ver, juega Ben White o le damos descanso? Juega Ben White o le damos descanso? Eh, qué buena pregunta. Pues encima está jugando tan bien Beni Blanco. Tatuaje por Sofía Vergara con la. Eh, en el pecho, dice Pablo. Eh, Ramdel White, bueno, pongo otro acá, el de Linares. Dice, Ramdale, White, Kivior, Saliva, Tomiyasu, Rice Pitro, Viera, Trozar, Havertz Saka. Bien. Yo voy con. Randall, vamos, vamos a Beni Blanco a ponerlo. Saliva. Eh, voy a poner a no sé cómo estará Gabriel porque viene a jugar los dos partidos vienen de jugar los dos partidos, de... De, los dos partidos eh, de, de Brasil y quizás estaría bien que el domingo llegue más fresco, ¿no? Pues voy a tirar una magia ahí, voy a tirar una magia ahí voy a poner a Kibir, a Kibir o Tomiyasu de central izquierdo me, me gustaría mucho eh porque el otro día con Japón la rompió toda entonces eh, Tomiyasu y a Sinchenko lo ponemos de entrada, Sinchenko de arranque después de última sale después pongo Rice no puede salir de este equipo. Odear no puede salir de este equipo. Voy a poner a Javert de volante. Voy a poner a Saca. Voy a poner a Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Y voy a poner a Trozaro Nelson. Trozaro Nelson, Trozaro Nelson. Trozaro Nelson. Trozar. Vamos a darle a Trozar que hizo el gol y seguramente pueda jugar. Yo lo puse a Tomiyasu porque Sini sí, no sé si le da para dos partidos por semana. Eso es verdad, Héctor. Eso es verdad. Eh, eso es verdad. Eso es verdad. Pasa que eh, es, es vital, es vital Sinchenko. Está, está siendo cada vez más importante. Eh, que se meta a que tiene experiencia en Champions junto a Rice. Bueno, podría ser también. Esa es otra opción. A ver, últimos dos equipos que pongo. ¿eh? El de Raúl, Randell, White, Saliva, Gabriel, Tomillasu. Rice, Odegar, Fabio, saca Haber, Trozar. Con Haber de 9. Bien. Y Alberto, Ramdel, White, Saliva, Gabriel, Sini. Rice, Odegar, Haber, saca Gabriel Jesús Trozar. Bien. Pongo el mío acá en el chat. Y con eso cerramos, che. Ahí estamos. Ramdel, White, Saliva, Kibio Rotomiyasu, Sinchenko. Rice, Odegar, Haber, saca Gabriel Jesús Trozar. Voy con ese yo, che. Eh. Y ojalá me equivoque y ojalá ganemos. Y ojalá me equivoque y ojalá ganemos. Ese es, ese, es el, ese es un poco el mensaje. Bueno, amiguites, amiguites, muy contento, muy contento de este stream, muy contento de este nuevo episodio del podcast. Eh, ¿Cómo sigue esto? Eh, hermoso tener tanta opción, sí. Eso, lo, lo que dijo Mati hoy, lo que dijo Mati hoy, está bueno no saber quién, quién va a jugar. Eh, nos da un poco la pauta de que estamos. Eh, la verdad, con, 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 con un plantel que, que tiene mucha, mucha rotación, con un plantel que, que, que tiene muchas variantes, y eso está bueno, está bueno. Poder confiar en varios jugadores es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que nos puede pasar. Eh, Hola, Rodri, dice Descan, hoy laburo en casa, acá estamos, vamos a hablar. ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va? Estamos cerrando justo, pero bueno. Eh, quedará para ver acá el bot en el canal de Twitch y lo estaremos subiendo en los distintos, los distintos canales tanto en YouTube como, como Spotify como todo eh, en breve se subirá en las próximas horas bueno amiguitos eh, creo que hemos llegado al final de este stream de este episodio del podcast eh, agradecerles si sé si, si nos vieron en youtube por favor Pulgar arriba el video, suscríbanse al canal, dejen algún comentario. Siempre estamos atentos a todo, eh, con, con todo lo que, lo que dejan ahí en YouTube. Nos gusta también que, que nos recomienden cosas, sugerencias, que comenten lo que les, pase, lo que les gustaría o no. Eh, y todo ese amor virtual también sirve para poder seguir eh, recirculando el contenido y demás. Si nos escucharon en Spotify, Gracias por llegar hasta acá y, bueno, sepan que este, este espacio de los lunes se sostiene por ustedes también, por, por los que están en Spotify y les gusta escuchar el episodio mientras salen a caminar, mientras eh, cocinan, mientras, no sé, mientras hacen alguna actividad extra, nos ponen ahí como compañía, nos gusta acompañarnos, eh, nos gusta que escuchen eh, el análisis de nuestros partidos. Así que seguimos haciendo esto cada lunes eh, para, para ustedes. Y gracias a todos los que están acá en, en el stream eh, yo en el laburo, dice Alberto, bien, eh, gracias a los, que, a los que vienen acá al stream más allá de estar eh, as, como, como Alberto laburando o me, chocó, sino, me corto los dedos. Eh, o haciendo alguna actividad y no dejan de venir acá porque saben que este espacio es el importante. Acá queremos tratar de, de, de concentrar todo el caudal de, 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 de la gente que, que, que nos sigue. Eh, le estamos metiendo mucho al stream. La idea es que el espacio crezca cada vez más. Y, bueno, estamos haciendo, estamos haciendo cosas para, para que el espacio crezca. Estamos teniendo reuniones, nos estamos moviendo. Eh, la idea es crecer. La idea es crecer y que cada vez más hinchas de Arsenal puedan estar acá. Que cada vez más gente del fútbol, porque no necesariamente tienen que ser hinchas de Arsenal. Capaz hay gente que, que, que le gusta el Arsenal porque por, por le genera algún algún tipo de recuerdo eh, con, con los invencibles o, 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 o es un club que le da que le da un poco de, de eh, no sé, que le genera esa eh, esa cosa, ¿no? Es un club querible a veces el Arsenal, hay gente que no le gusta, hay gente que, que, que lo toma como un club querible, no, sí, yo me elegí al Arsenal en la PlayStation, por ejemplo, o no sé, o, sí, me acuerdo de cuando jugaba Henry, tal y de tal, eh, nada, eh, Creo que, que, que este es un espacio para todo el que quiera escuchar hablar de fútbol, porque hablamos de fútbol en definitiva. Hacemos el repaso de la Premier al principio, y después, bueno, nos metemos más en el mundo Arsenal, pero, pero siempre tenemos comentarios para el resto del mundo del fútbol. Y hoy creo que Arsenal también ocupa un lugar muy importante en, el, en la elite del fútbol. Volviendo a Champions y, y demás, creo que es un equipo que... O sea, hablar del Arsenal es hablar de, de, de la elite, porque hablas de un equipo que compite en la Premier, hablas de un equipo que tiene chances en la Champions, y evidentemente estamos en una muy buena posición. Eh, el, podcast, el post con Adrián estuvo bueno. Bueno, bien, bien que estuvo Adri ayer en el post. La verdad que prendió un ratito y estuvo bueno, bien ahí. Eh, la idea es que Adri pueda, pueda estar... Eh, está apareciendo, está apareciendo más, me gusta. Así que ojalá podamos tenerlo, tenerlo también más seguido a Adri que que, que, que nada, ustedes saben, analiza el fútbol muy bien, eh, habla muy bien de fútbol, la, tiene las cosas muy claras, así que eh, es, me parece que es un pilar importante también dentro, dentro de este proyecto. Eh, buena camiseta, dice Scan, esta la compré, me la trajo mi hermano de Estados Unidos, pero el año pasado me la trajo, o sea, ya, ya tiene un año, ya, eh, no, no sé si se sigue vendiendo, la verdad, pero me encanta, es, es de mis remeras favoritas. O sea, me la pongo para, para todo. Me la pongo para, para cenas, para salir de joda, para hacer stream. Me encanta. Me, 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 aparte no saben lo que es la tela. Es pesada. Es tipo pesada. Es, es divina. Eh, lo vi por YouTube. Eh, ah, lo, de, lo del nuevo setup de Diego. Eh, no sé. Es, ese es el cuarto de Dieguito tengo entendido. Así que si él empieza a streamear de ahí, mejor. Eh, lo que sí tenemos que corregir es... Eh, eh, porque no le está funcionando el StreamYard a Diego. Su cámara no le funciona. Así que tenemos que ver cómo buscar. Yo estoy, yo como ustedes se habrán dado cuenta, cuando streameo solo, empecé a hacer, empecé a streamear en OBS. Eh, y, bueno, le puse el logito nuestro acá. Le puse el chat. Vieron que, que le puse un par de cosas. Bueno, ahora lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer el abuelito, es tratar de conectar el Meet con el OBS. Denme, denme, tenga paciencia porque me, me tomo mis procesos para aprender a hacer esas cosas. Eh, así que eh, voy, a, voy a el próximo paso es poder tener a la torre también eh, con, con el stream de OBS, así, así también se ve mejor en calidad, porque acá StreamYard eh, la realidad es que nos baja un poco la calidad de la imagen, nos baja un poco la calidad del sonido, son medio policías los de StreamYard porque quieren que paguemos, lógicamente, pero es mucho más fácil, el sistema es mucho más interactivo porque es pasar un link y... Y, y se resuelve todo. Y aparte tengo todo acá, es mucho más fácil. El OBS como que es más complejo en ese aspecto. Pero lo estoy aprendiendo. Me estoy metiendo de lleno al mundo del stream. Eh, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y espero que ustedes también. Porque la realidad es que es para, para mejorar, ¿no? Eh, a ver, algún comentario que me quede ahí colgado y ya vamos cerrando. Eh... Pensé que le decías abuelito a Diego. No, no, no. No, Diego capaz sabe más que yo. Imagínense. Eh, yo, yo soy muy malo con la tecnología. Soy muy malo con la tecnología. Pero bueno, me, me, me trato de ayornar lo más que puedo. Me trato de ayornar lo más que puedo. Y acá estamos, haciendo stream. Eh, bueno, nada. No mucho más para agregar. Eh, agradecerles como siempre, como les digo. Gracias por estar acá. Eh, y nos vamos a reencontrar eh, cuando... Conmigo, no sé, porque pueden creer que, a ver, cometí el grave error, cometí el grave error de, va, eh, no, en real, eh, en mi defensa voy a decir que todavía no estaban las fechas eh, establecidas de los partidos de Champions. Y yo me, eh, o sea, me, me, me ofrecí para trabajar en uno de mis laburos sin saber que el Arsenal jugaba el miércoles eh, 20. ...de septiembre... ...su primer partido de Premier League... ...y me toca trabajar, lamentablemente... ...así que no voy a poder hacer el postpartido ...ni tampoco creo que pueda mirar el partido... ...con, tanta, con tanto detenimiento... ...lógicamente lo voy a tener de fondo... ...mientras cumplo con mis labores... Eh, de, de, ...de trabajo... ...así que... Eh, ...el miércoles... ...si Dios quiere va a haber un postpartido, ...puede ser con Adriá... ...puede ser con Mati más a la noche... Eh, Debo creo que estaba de viaje, capaz lo enganchamos a Torto, no sé. Vamos a ver quién está, pero el miércoles, primera fecha de Champions, post partido. Me comprometo a que alguno de los pibes tiene que estar. No podemos fallar ahí. No podemos fallar ahí. No, no, lo voy a ver, Paola, lo voy a ver el partido, pero no lo voy a ver con la atención de, de solamente estar tranquilo ahí, mirando el partido, llevándome unos mates, diciendo, ah, che, buen movimiento de. de... O sea, no, no voy a poder estar. Tan metido en, en el partido, sí lo voy a ver y, voy a, y cuando, cuando vengan la jugada de peligro le voy a prestar atención. Lo que no voy a poder prestar atención al desarrollo por completo. Y, y tampoco voy a poder hacer el post partido porque voy a estar terminando el laburo que lógicamente no hice mientras miraba el Arsenal. Eh, segunda pantalla, segunda pantalla, full segunda pantalla. Si no el jueves, dice Nico. Bueno. Si el miércoles no aparece ninguno de los chicos en el stream, yo prendo el jueves. Hacemos eso. Quedamos así. Si el jueves, si el miércoles los chicos no pueden hacer post partido, yo prendo el, el jueves para hacer un post partido. Y después eh, les prometo que eh, hacemos post partido del clásico. Yo voy a estar el domingo acá, post partido del clásico, ganemos o perdamos. Que lógicamente vamos a ganar, ¿eh? Yo estoy seguro de que vamos a ganar. Eh, voy a estar acá, voy a estar acá en el post partido el domingo apenas termina, o sea, a las 12 12 de, del mediodía de Argentina, el domingo prendemos para hacer el post partido ¿les parece? ¿hacemos eso? Eh, después, me, después me va a salir un asado, se me va a complicar la vida, voy a tener que ver cómo me arreglo, o no sé algo, me, algo yo ya lo, lo presiento, pero quiero estar el domingo en el post partido el domingo post totenan estamos acá Domingo post Totenan estamos acá. Así que eh, eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue. Quedamos así, quedamos así. Manitos, nos damos la manito. Eh, el miércoles prende alguno de los chicos post Arsenal PCB. Y si no, yo prendo el jueves. Y el domingo prendo yo, seguro. ¿Listo? ¿Firmado? Miren, le, le, les pongo ahí en el chat el, mi compromiso. Firmado. Manito. Banco. Listo. Ahí. Ahí. ¿Listo? ¿Firmamos? ¿Quedó el trato? Nos vamos a reencontrar entonces eh, en esos espacios. Muy bien ahí, muy bien ahí este barquillo. Sí, excelente. Listo, dale, quedamos así. Si el miércoles no prenden los chicos, yo prendo el jueves y el domingo sí o sí estoy yo. Estoy yo en el postpartido. Cerramos con esto que, que nos manda ahí el amigo Leonardo de unos posibles rumores, posibles rumores, de que eh, Chelsea y Bayern están moritoneando a, eh, a, 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 como es a Ramdell, la fuente es Daily Mail, es uno de los diarios más sensacionalistas y amarillistas del Reino Unido, la verdad me lo paso por los dos huevos lo que diga Daily Mail, eh, aparte te ponen la foto de Raya. Eh, contento, la foto de Ramdel mirando medio de reojo los tipos hacen su, su laburo de clickbait, yo de esto conozco mucho, chicos yo hace 10 años que trabajo en un medio que hace exactamente lo mismo que esto así que eh, quédense tranquilo no pasa nada eh, esto es periodismo, esto es periodismo lamentablemente es periodismo no saben qué feo es elegir una profesión y darte cuenta que es una poronga eh, pero bueno, muy tranquilos, quedémonos muy tranquilos. Eh, la verdad, no hay mucho para, para temer. Lo que sí les puedo decir desde mi posición es que a largo plazo, o sea, no digo ahora, eh, no digo el mercado que viene, ni el próximo, ni el otro, pero a largo plazo, a largo plazo, y cierro con esta bombucha, eh, cierro con esta bombucha, a largo plazo, a mí no me extrañaría que Raya sea el arquero, el arquero, preferido de Arteta, que Raya sea el dueño indiscutible del puesto y que Randale salga y que venga un arquero menor para que Raya esté tranquilo con el puesto. Si es que no sale esto de la competencia de palmo a palmo, qué sé yo. Para mí, a largo plazo, a largo plazo, ¿eh? no les repito, no es el mercado que viene ni el próximo. O sea, a largo plazo, para mí, Raya tiene mucha más chance de ser el uno del Arsenal. Es el arquero que Arteta quiere. Es el arquero que Arteta quiere. Que es un arquero bueno con los pies, que descuelga centros y que abajo de los palos... A ver, no es, no es Manuel Neuer, pero tampoco, tampoco se manda sus, 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 sus cosas. Es un arquero prolijito, es un arquero seguro, sólido. El tema es la edad, dicen... Sí, Bueno, pero tampoco es que Raya tiene 35 años, muchachos. ¿Cuánto tiene Raya? ¿Raya? ¿Cuánto tiene? Díganme. Eh, 28. Raya tiene 5 años de carrera a este nivel top. 5 cinco, cinco años. 28 recién cumplido Lo cumplió hace 3 días. Cumplió 28 hace 3 días. Para mí tiene 5 años de carrera top, top. Ya o sea, estamos hablando hasta los 33, los arqueros, recuerden, tienen, tienen una vida útil diferente a lo de los jugadores de campo, me parece, eso es un axioma que no va a cambiar mucho en el mundo del fútbol, pero me parece que, a ver, yo la veo por ahí, yo la veo por ahí, ojalá so se sostenga este, este palmo a palmo entre ambos por mucho tiempo, veremos, veremos, no hay que adelantarnos, no hay que hacernos problemas donde no están, no, no, que no nos coma la ansiedad, que no nos coma la ansiedad, eh, a mí me encantó, Raya. A mí me encantó, Raya. Me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó mucho. Bueno, listo. Cerramos. Gracias a todos. Gracias a todos por estar acá. Eh, muy contento con, con este stream, con este episodio del podcast. Eh, y no, no se olviden de Bufón, que ha jugado hasta los 80. Vamos arriba, decimos eh. Bueno, chicos, chicos y chicas. Eh, los quiero, los quiero mucho Y nos vamos a reencontrar la próxima Ya tenemos la semana armadita, así que estoy Tengo una gana de que sea jueves Tengo una gana de que sea miércoles Quiero, quiero quiero el próximo stream Quiero el próximo stream Gracias, gracias gente Nos vamos a encontrar la próxima El saludo para todos, ha pasado Mati Tercic Saludo para Debo que no pudo estar, que está de, de escapadita De vacaciones, el saludo para Adrián, Que ahora en un ratito tengo, tengo una charlita con él Una reunión, eh, también para Torto Que va a estar en dicha reunión y eh, el abrazo para Seba que, que, bueno, que siempre presente en, en nuestros corazones, para Diego La Torre que más pronto que tarde va a estar en este espacio, esperemos y bueno, para, para todos ustedes que los quiero mucho, nos vamos a reencontrar la próxima, como siempre vamos a decir, aguante el arsenal chao